0: We'll be Udało się, bo YouTube powiedział, że jesteśmy w ogóle w jakiejś czerwonej strefie, Cześć, Czołem. dzisiaj może trochę krócej, tak, to jest właśnie jest kłopot z tym podkładem, bo ja mówiłem, że będzie nowy i to jest chyba nowy, natomiast Bartek z racji tego, że chodzi do szkoły jeszcze, nasz producent zapomniał mi wysłać paczkę z większą ilością, także może w tym środowym albo w czwartkowym będzie inny zanim przywitam Karola i będzie sektor tatuśka to wielki shoutout dla Wiktora, że naprawił tło i naprawił, no, zrobił bo tam to ja zrobiłem trochę i nie dostaniecie padaczki przede wszystkim to jest spoko nie wiem Karol czy ty to widzisz, ale chyba wygląda całkiem nieźle
1: tak widzę, jest to bardzo duży upgrade w porównaniu z zeszłym
0: przede wszystkim ludzie nie dostaną padaczki, no. ja ze swojego tworu jestem dumny eee, ale, ale faktycznie było oczojebny Dobrze, Karol, nie przedłużając, bo dzisiaj będziemy chyba tak standardowo, może nie standardowo, ale standardowo jak na sezon chcemy zrobić yy, trochę krócej. Więc Karol, sektor tatuśka, jak jest z tego tygodnia?
1: Coś się wydarzyło, Karol? Niestety nic się nie wydarzyło. To znaczy, Nie, że dzieje... to niemożliwe. Dzieją się jakieś rzeczy, Karol. Nawet dzieją się rzeczy, kroki nas ale, ale, ale nie takie, o których można powiedzieć. Znaczy nic, niczego nie zatajam, ale nie wydarzyło się coś takiego, o czym warto opowiadać. No, żyjemy sobie z dnia na dzień, uśmiechamy się. Dla mnie to jest, fajne jest to, że jest uśmiech, taki świadomy uśmiech. Nie taki już taki, nie wiem czym spowodowany, tylko taki w
0: reakcji. Aha, że wyczuwa już, że jesteś debilem, który będzie go woził, zmieniam pieluchy i on będzie mu kroić wszystko przez najbliższe, no, do pięciu lat powiedzmy. E, tak, I i już wie rozumiem. o tym, że, że, że ma nad tobą przewagę psychiczną. Zgadłeś. To, to już jest ten moment, Karol. To już jest ten moment. Jak przygotowujesz dziecko do startu sezonu?
1: Nie śpimy w nocy.
0: Nie śpimy? No to, ale,
1: ale go budzisz? To jest, to jest, to jest nasz trening, a ja sami się budzimy. Aha, rozumiem.
0: Dobrze, Karol. A, właśnie. Grzesiu, bardzo cię pozdrawiam. Możesz się odzywać szybciej, że ty to ty, a nie w, już podczas tak bardzo interesującego meczu. Przecież oglądaliśmy obaj. Był bardzo interesujący, zwłaszcza w drugiej połowie. Yy, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Zaczniemy chyba od newsików, Karol, bo potem sobie zrobimy kryształową kulę. W newsikach chyba będzie jedna smutna wiadomość na temat Teksa Wintera, że odszedł. 96 lat, niektórzy mówią, że jak już dochodzisz do takiego wieku, to już nie ma wyjścia. Ale 96 lat Tex Winter niestety no, może trochę odchodzi ten etap koszykówki, tak symbolicznie, bo trójkątów już się tak za specjalnie nie gra, albo jak się gra w takiej jednej drużynie, to potem szybko się z tego ucieka i, i zawodnicy uciekają z tej drużyny, bo nie potrafią go nawet narysować. Karol, jak myślisz, jak bardzo to wstrząśnie koszykówką, mimo że się nie gra już trójkątów praktycznie, albo się je mutuje dosyć mocno?
1: Pytasz, czy śmierć Texa Wintera wstrząśnie koszykówką, czy ogólnie? Schematy, nie, myślę, że to ten idzie, ten nie, myślę, że to idzie
0: jedno z drugim, w sensie, że wiesz, no, ten gość, który to w jakiś sposób, nie, nie mówię, że wymyślił, ale wdrożył do takiego, no, do takiego sposobu, że weszło to do takiej jednej drużyny, gdzie grał łysy i to się zawsze Jasne. udawało, e, to też wiesz zakopane co? jest w jakiś sposób. No.
1: Zdania, zdania co, do, co do tego sposobu grania w koszykówkę, tego rodzaju spacingu, atakowanie trójkątem, zdania są podzielone na ten temat, bo Krytycy tego systemu mówią, że fajnie gra się trójkąty, jeśli na wierzchołkach trójkątów masz Jordana, Pipena, Kobiego i Szaka. I po części jest dużo w tym prawdy, bo drużyny, które grały nominalnie i podstawowo trójkątem, nie zdobywały mistrzostw. Z, za wyjątkiem Bulls, Jordana i, i Lakers, szaka i Kobiego. Więc coś w tym jest, ale prawda też jest taka, że, że pewne wariacje na temat trójkąta, jakieś jego hybrydy, Gra bardzo dużo zespołów, łącznie z Warriors Steve Kerr'a, który wyszedł z tej szkoły Texa Intera, z Chicago Bulls. Więc żeby nie zagłębiać się za, za bardzo w to, no bo, no bo na temat atakowania trójkątem napisano książkę, sam Tex Inter napisał książkę, więc można by to poświęcić cały tydzień na rozmawianie o, o jego wyższości lub niewyższości nad innymi sposobami. To było jakieś nowe spojrzenie na koszykówkę i to, to, to dało początek pewnej odnodze myśli trenerskiej i tak jak powiedziałem wcześniej co do zasady jakieś schematy jakieś hybrydy jakieś yy, filozofie które czerpały z trójkąta możemy obserwować możemy obserwować w filozofiach gry różnych trenerów bo, bo co do zasady jest to słuszne i jest to dobre bo chodzi o dobry spacing o, o ruch piłki I, ale wiesz jeszcze raz mistrzostwo zdobyły tylko dwie drużyny które grały grały trójkątem więc...
0: Ale wiesz, to też dotyczy tego, że no, Winters był, nie wiem, no, Hall of Famerem NBA na pewno, ale chyba w dziesiątym też został uczelnianym Hall of Famerem. Tak, w sensie, tak, CAA. I no, tam w 2000, nie pamiętam, 8 albo w dziewiątym, no, jakoś tam wrócił do tego wszystkiego no, i niestety pojawiły się jakieś już kłopoty wtedy ze zdrowiem, chyba jakiegoś, nie wiem, w lewo dostał czy coś takiego. Nie wiem, albo kłopoty z sercem, nie pamiętam, tak, ale było, tam była taka sytuacja. I przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, że nawet obserwując to, wiadomo, no każdy tam, będziemy znowu wracać do lat 90., ale jest spaczony jakoś tymi czasami i pamięta nawet nie wiedząc o tym, że to był trójkąt i to było celowe zagranie, że ci zawodnicy zawsze się ustawiali w jakiś taki geometryczny sposób i działy się podobne rzeczy. Jakieś obbolowe rzeczy, wyciąganie centra i tak dalej, albo rzucanie z dystansu, no. Masa rzeczy. I tak naprawdę, gdyby zaobserwować to w koszykówce jakiejś takiej juniorskiej, to moim juniorskiej, młodszej, niezawodowej, NCAA powiedzmy jest niezawodowe, nie na pewno nie płacą, to bardzo duże pole do wykorzystania tego. No, nie powiem, że sam korzystam z tego, ale czasami najłatwiej jest chłopakom wytłumaczyć niektóre rzeczy, yy, mówiąc o tym, że wiesz, to jest trójkąt, jak to zrobisz i nagle wiesz, wraca takie skupienie, że to jest jednocześnie proste, ale z drugiej strony tak kiedyś powszechnie używane. I kiedyś się wchodziło pod kosz, a teraz możesz po prostu podać do kogoś, co tam gdzieś wybiega na łokciu i rzucasz truje, no i tyle. Także szkoda, no tak, wielka
1: szkoda. Spacing, Spacing to podstawa dobrej koszykówki, więc... Więc tak, jakie by to nie było, czy to jest trójkąt, czy to jest rąb, czy cokolwiek, najważniejszy jest spacing. Szczególnie jak, jak, jak przychodzisz z młodymi ludźmi, zawodnikami do dużej hali, to znaczy, no wiesz, trenujesz zazwyczaj na pełnowymiarowych halach, a jeżeli masz halę, która jest, gdzie nie masz ścian zaraz metr, metr od, od linii końcowej, czy od linii bocznej, boiska. Masz wielką przeszeń i wtedy zaburza się trochę perspektywa i ludzie świadomie lub raczej podświadomie skupiają się blisko piłki. I wtedy trzeba wracać do tych prawideł, że dobry spacing to jest dobra koszykówka.
0: No powiem Ci taki mały insight, że od no, w zasadzie sześciu lat można powiedzieć, ale początek Ligi Wiatrów był rozgrywany na dworzu. To no, na hali na koncertowej, gdzie w zasadzie gra gimbasket, gdzie trzecioligowcy trenują i chyba też grają. Są rozgrywki amatorskie. Jeśli grają na cały kosz, w sensie na, na całe boisko, to jest ok. Natomiast kiedy boisko jest podzielone na dwa sektory, no to trójka jest taka, że Poldek miałby kłopoty, żeby na rogu nóżkami stanąć i oddać trójkę, nie stojąc na aucie.
1: No widzisz, a już nie mówiąc to... KD.
0: Więc wiesz, rysując jakiekolwiek zagrywki, ja od razu ograniczam boisko, że tak naprawdę prawa i lewa strona kończy się na trójce i to jest dosyć słabe i faktycznie zaburza to pokazywanie niektórych rzeczy masz kompletnie rację no. a czasami to jest jeszcze mniej miejsca albo ta trójka jest kompletnie nierówna że wiesz, pokazujesz coś a tu się okazuje, że jest parę centymetrów bliżej na przykład dobrze Karol, to jest jedna smutna wiadomość druga smutna wiadomość w sumie mogliśmy kiedyś o tym porozmawiać albo nie wiem, może wspominaliśmy o tym e Iwona pisała o procesie e żony Lorencena Wrighta bo tam wiesz, gość zaginął potem się okazało, tak, że to tak, matka Ee, że to tam coś się porobiło w sprawie ubezpieczenia, niejasna była, wiesz, sprawa, że on nagle dzwonił, jakieś namierzania telefonów i niedługo ma być proces, Karol. Nie wiem, czy będziemy relacjonować to wydarzenie.
1: Nie, ja się w ten temat nie zagłębiam. Z, z, wiem, znaczy... Ogólnie mam, mam zarys tego, tego tematu, ale się w niego nie zagłębiam. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Ale chciałbym jedno zdanie dodać do, do trójkątów. Ale to poczekaj, pamiętaż, jak... tylko pytanie zadam, no? Karol. Myślisz, że ją usmażą? Nie wiem, Michał, nie wiem, mówię. Naprawdę nie, nie interesuje się tym tematem. Szkoda. No. No. Chciałbym jedno zdanie dodać do, do teksa Wintera i Ataków w Trójkąte. Pamiętasz, jak Isaiah Rider grał, miał taki epizod w Lakersach i, no. i tam była jakaś rozmowa na temat właśnie Triangle Offense, Isaiah Ryder mówi, tak wszystko brzmi, w, w teorii wszystko brzmi pięknie, tylko dlaczego do cholery Kobe Bryant ciągle rzuca? <try> no,
0: no. Zresztą Winter powiedział kiedyś, że no, granie trójkątów to ma sprawiać yy, poprawiać drużynę, a nie być wprowadzane na siłę. I nie wiem, czy to no się właśnie. zbiegło jakoś z rzeczami, które działy się w New York Knicks za kadencję ostatniej filarzy Xana, ale... Prawdopodobnie miał to na myśli. Dobrze. Pom jeszcze,
1: jeszcze jedno zdanie przypomniało mi się. Pomijając już w ogóle tę taktykę, można, ją, można mieć no wiesz, różne zdanie na ten temat w zależności od tego, jak widzisz koszykówkę, ale po jego śmierci bardzo wielu zawodników wypowiadało się, zawodników, którzy na przestrzeni lat mieli okazję z nim współpracować, że, że Tex Swinter był geniuszem koszykówki, że Kobe Bryant mówił, że, że w początkach jego kariery on nauczył go czytać grę, oglądać filmy po meczach obserwować sytuacje, wyciągać z nich wnioski. To samo powiedział Steve Carey i wielu innych zawodników, że Tex Winter był przede wszystkim pięknym umysłem, jeśli chodzi o koszykówkę. Widział dużo różnych rzeczy, miał dużo ciekawych spostrzeżeń, dużo obserwacji, dużo ciekawych wniosków na przyszłość. I to jest ta jego spuścizna, to jest to, to jest to, co po sobie zostawił, no bo, bo te trójkąty, możesz, możesz być ich fanem, możesz nie być fanem, szczególnie w dzisiejszej koszykówce musisz naprawdę się napracować, żeby żeby korzystać z tego, jak, jak tak bardzo, jak tylko się da. Ale jako postać Tex Winter jest naprawdę, był naprawdę interesującą postacią i, i, i wybitnym umysłem koszykarskim.
0: Amen. Dobrze, Karol, dzisiaj jest poniedziałek, więc w NBA też się dzieją niektóre rzeczy, które są jak gdyby spowodowane tym, że sezon zbliża się nieuchronnie. To są jakieś małe rzeczy, ale kilka drużyn będzie musiało obciąć swoje składy, bo dzisiaj... Jest taki deadline na to, że można podpisywać, nie pamiętam, do chyba 18 ich czasu przedłużenia kontraktów dla debiutantów, jakieś sprawy z kontraktami dla weteranów. No i Detroit, Clippers, Milwaukee, Phoenix i San Antonio będzie musiało ogolić swoje składy. Chyba każdy z tych zespołów o dwa miejsca, ale Clippers na pewno o dwa miejsca. Myślę, że coś Karol zobaczymy interesującego, jak Chicago, Tylera i Ulisa podpisali sobie?
1: Masz na myśli, że kogoś Klippers i ciekawego będą musieli zwolnić? Będą musieli zwolnić, żeby to będzie tak ciekawe i nieoczekiwane. Bo ja
0: naprawdę myślałem, że Bulls nie będą potrzebowali kogoś takiego, zwłaszcza wiesz, takiego malutkiego jak Tyler Julis. Ja wiem, że to jest sprawa w drugą stronę, zwolnić a zatrudnić, ale mimo wszystko to też może być tak ciekawe i nieoczekiwane.
1: Nie wiem, Michał.
0: Marcina Gortata
1: nie wyrzucą. No na pewno nie. No wiesz, to jest zawsze tak, w wakacje podpisujesz tylu zawodników, ile się da, ilu się da i grasz nimi training camp, grasz nimi pre-season, a potem ich zwalniasz, bo brutalna prawda jest taka, że wielu z tych zawodników to jest tylko mięso armatnie, żeby, żeby, żeby pierwszy skład i ewentualnie second unit mieli, mieli sparring partnerów. Cóż więcej hmm. mogę powiedzieć. Są to ludzie tacy trochę na wykroku, trochę talentem między Europą a NBA i czasem jest kwestia tego, do jakiej drużyny trafisz, czasem jest kwestia tego, czy masz silnego agenta z przebiciem, który zapewni ci pracę w NBA.
0: Iwona, ja wierzę, że ją smażą Jak można było coś takiego zrobić? Mimo wszystko wierzę w to. Eee, więc tak, Karol, jak najbardziej masz rację. Tylko wydaje mi się, że na przykład już pozostawiając Clippers, to... Już Detroit też, tam nieważne co tam się dzieje, kompletnie mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. <grafię> Pozdrawiam Maćka Staszewskiego. Natomiast San Antonio, wiesz, oni są, no, pozycja numer jeden i dwa, no to jest masakra jakaś, no. W sensie ich te kontuzje już zaczynają, wiesz, no, przybierać na sile, a pewnie nie będą ostatnie, więc domyślam się, że San Antonio musi przynajmniej, wiesz, zwolnić jakiegoś zawodnika, ale jednocześnie będą musieli pomyśleć, kurde, no kogo by tu zwolnić, bo jesteśmy mocno ograniczeni pod tym względem. Próbujemy z jakimiś zawodnikami, ale wiesz, to się, to się może skończyć bardzo źle. No. Nie, nie to, że nie wierzę w Popowicza, ale to będzie problem, bo to już nie chodzi o to, że jesteś świetnym trenerem, tylko po prostu nie masz ludzi na danej pozycji, bo się połamali.
1: No, połamali się, stracili Dejante Mareja, który miał być nominalną jedynką, miał wystrzelić. Wielu wskazywało w nim zawodnika, który poczyni największy postęp, znaczy zgarnie tę nagrodę. Jego zmiennikiem miał być Lonnie Walker, też doznał tak. kontuzji, też jest operowany. No i teraz wychodzi na to, że trzeci w kolejce jest Bryn Forbes. I no Zobaczymy, czy Bryn Forbes wejdzie w buty w pierwszego rozgrywającego. Nie widzę Antonio. Powiem Ci, to
0: powiem Ci, to że... może
1: zostanie jedynką i tak to się skończy. Może. Ryn Forbes nie wyglądał, miał to, to znaczy nie był rewelacyjny, ale miał, miał ciekawe mecze w zeszłym sezonie. Był podstawowym zawodnikiem rotacji, mimo że grał tam poniżej 20 minut. Myślę, że... No nie, to znaczy nie wiem, czy będzie wybitnym rozgrywającym, ale myślę, że usłyszymy o nim. To znaczy ci, którzy go nie znali.
0: Usłyszymy my, myślę o wielu nazwiskach, których nie słyszeliśmy, jeśli chodzi o grę Antonia w tym sezonie. Tym bardziej, ale...
1: że nazwisko Forbes jest znanym nazwiskiem.
0: Tak, tak, tylko dlatego jest zatrudniony, bo wszyscy myślą, że to jego ojciec otworzył. Mm -hmm. Dokładnie, Karol. Dobra, przechodzimy, Karol, do nagród. to jest jego ojciec. Nie wiem, co możemy powiedzieć. Ja to się z Karolem pokłóciłem prawie na temat sz szóstego gracza, <grafy> bo ja chciałem zobaczyć wszystko w sezonie. Teraz jest mi ciężko powiedzieć. Wszyscy powiedzą, wiadomo, Markel Fultz, ale on znowu może. Ale nieważne, Karol, będziemy o tym rozmawiać. Więc od jakiej, Karol, nagrody zaczynamy?
1: No, zróbmy MVP na końcu.
0: Tak? Zacznijmy od, od jakiej chcesz. Nie wiem, to ty od jakiej chcesz, a ja tu zorganizuję, żeby było widać i żebyśmy zapisywali to.
1: No, zacznijmy, zacznijmy od Obrońcy Roku.
0: Dobrze, więc...
1: Więc to... ja stawiam, mam powiedzieć od razu na kogo stawiam, czy kogo nominuję mniej więcej?
0: No, powiedz kogo nominujesz i na kogo stawiasz. Dobrze. No to Tak stawiam. się pokryjemy pewnie.
1: Nominuję tak, Draymond Green no to jest tak zwany no-brainer. Warriors na pewno będą dobrze bronić, Draymond będzie, będzie dyrygentem tej, tej, tej obrony i na pewno będzie jednym z kandydatów do, do tej nagrody. Alo Horford, spodziewam się, że Boston zagra świetny sezon, wybitny sezon, może nawet grubo ponad 60 wygranych meczów, a tam gdzie są wyniki, tam też są nagrody indywidualne. Celtics dobrze bronili w zeszłym roku, ogólnie Celtics dobrze bronią pod Bradem Stevensem, Al Horford też był kotwicą tej obrony, więc tam, gdzie będą wyniki drużynowe, tam też będą wyniki indywidualne, więc Horford... Musi... Poczekaj,
0: Karol, przerwę Ci na chwilę. Z Horfordem też może być to samo, że w zasadzie, wiesz co, wszyscy go, Ci ludzie, którzy go nominowali, a potem musieli czytać jakoś w mediach, o Boże, Al Horford, byli zdziwieni dlatego, bo nie oglądali Bostonu, bo Horford nie był aż taki super widoczny, wiesz. Nie biegał po pomocy ludziom, rozwalał typów pod tablicami. Musiałeś docenić te wszystkie atuty, i to też jest ważne, żeby może Horforda bardziej oglądać w tym sezonie, bo zauważyłem, że w zeszłym to dlaczego on jest najlepszym obrońcą albo dlaczego tam jest, no, Boston, na więc. temat.
1: Prawda na temat Horforda jest taka, że jego gra e, znaczy statystyki nie odzwierciedlają jego dobrej gry, ja nawet w zeszłym sezonie miałem okazję z nim rozmawiać o tym, jak byłem w Toronto i Boston grał w Toronto no i on też trochę nad tym ubolewał, ale powiedział w sumie, że, że zależy mu tylko i wyłącznie na, na do, dobru drużyny i już na tym etapie jego kariery no fajnie byłoby dostać jakąś nagrodę, ale to nie jest, to nie jest jego cel nadrzędny. No i no, taki jest jego styl, od lat taki jego był styl, w Atlancie był taki teraz w Bostonie jest taki. Robi Al Horford świetną pracę, ale ona nie, nie, nie wyraża się statystykami, no bo wiesz, fajnie jest zebrać 17 piłek z między trzy przechwyty i trzy bloki I wtedy w statystykach to dobrze wygląda. Ale też, tak jak mówisz, jeśli, jeśli oglądasz mecze Bostonu, to, to doceniasz. Jeśli nie oglądasz i widzisz na przykład Horforda z dziewięcioma zbiórkami, jednym przechwytem, jednym blokiem, no to myślisz sobie, to znaczy różne rzeczy możesz sobie myśleć. Może ci to umknąć nawet w, w gąszczu przeglądania statystyk. No ale taka jest prawda, że ten, kto ogląda mecze Bostonu, ten wie, kim jest, co znaczy Al Horford dla dla wybitnej defensywy Bostonu. No i dobry przykład jest serii playoffów. To już zakładam, że, że fani oglądali, jak, jak Horford w zasadzie wyłączył Embida. Embida, jednego z najlepszych podkoszowych, potencjalnie Hall of Famera wyłączył go w zasadzie, wyjął go z tej serii.
0: To kogo Karol nominujesz? W sensie ja jeszcze mam,
1: jeszcze, mam, jeszcze mam dwóch kandydatów. Mam jeszcze Antonego Davisa. Wiesz, Anthony Davis to jest, no, nie muszę go reklamować, on się sam reklamuje, reklamuje go, go gra, no, no jest świetnym obrońcą. Czwórki, piątki, no to broni na co dzień, a, a może też momentami przez, 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 przez wiesz, switche, przez, przez wiele posiadań może, może kryć niskich zawodników. I on w przeciwieństwie do Horforda robi liczby. Ma, dużo zbiera, dużo blokuje, jest taki, wiesz, flashy, więc jego kandydatura, jeśli tylko, jeśli tylko pelikany będą jako drużyna dobrze bronić, tego kandydatura będzie też silna. No i moim ostatnim kandydatem jest yy, Kawaj. Yy, zakładam, że Toronto będzie dobrze bronić. I jeśli Toronto będzie dobrze bronić jako drużyna i jeśli Kawaj będzie zdrowy i będzie grał tak jak, tak jak yy, grał w San Antonio, kiedy, kiedy nie miał kontuzji, to myślę, że, że jego kandydatura też będzie silna, bo trzeba powiedzieć, że ogólnie, jeśli chodzi o nagrody indywidualne, to nie jest jakieś tam nie no jest jakiś tam zaawansowany algorytm, tylko w wielu przypadkach, żeby nie powiedzieć, w większości przypadków decydują narracje, tak zwane narracje. To musi być coś świeżego, to musi być coś ciekawego, to musi być coś, o czym się mówi, o czym się pisze przez cały sezon, coś, co drąży trochę głowy, i kibiców, ale też dziennikarzy, którzy wybierają. Więc moim zdaniem narracja taka, że, że zdrowy kałaj wraca, wraca do gry, wraca do, do obiegu. To będzie coś, to będzie coś, co się będzie czytać, to będzie coś, co się będzie sprzedawać. I jeśli zwrócisz uwagę na skład Toronto, masz masz Siakama, masz Wrighta, masz Pawela, zawodników, którzy mogą grać na kilku pozycjach, mogą wszystko switchować, masz danego Greena, masz Ibakę, może już nie takiego Ibaka jak kiedyś, ale Ibaka jest, jest, jest nadal przydatny, masz Odziego Anonubiego, Anun który zakładam, że zrobi krok do przodu i będzie grał jeszcze lepiej, a i tak już grał nieźle. Więc jeżeli... Więc jeżeli Kałaj będzie reżyserem tej obrony, tym dyrygentem, tą kotwicą, to tak jak w Bostonie Al holford to, to Kałaj ściągnie ten, te, te, te wszystkie światła i te, te wszystkie, no może nie wszystkie, ale wiele. I jeżeli, jeżeli sam indywidualnie będzie grał wybitnie w obronie, a, a myślę, że będzie, no bo jedynie zdrowie może stać mu na, na, na przeszkodzie, no to, to myślę, że będzie silnym kandydatem i on akurat jest moim kandydatem, jeśli chodzi o obrońcę roku. Ja stawiam na Kałaja Leonarda.
0: Kałaj Leonard, to poczekaj, okay. ja go tutaj wprowadzę, bo mój głos chyba się też pokrywa z tym. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze do tego grona możemy doliczyć, ja się z tym wszystkim zgadzam, że ci ludzie tam będą brani pod uwagę. Dlaczego ja wybrałem Kałaja? Ponieważ wierzę w to, że to będzie jego pełny sezon. W końcu nie będziemy mówili co, on, co, co się z nim dzieje, tylko będziemy widzieli co się z nim dzieje. A jemu zależy też na tym, żeby po prostu pokazać się znowu, że tu ja jestem tym kałajem, a nie, że wiesz, przedymałem sobie rok gdzieś w szpitalu i ledwo wchodziłem po schodach do samolotu.
1: Także no, wybuch jest nie, że... nieuniknione, że tak powiem. Tym bardziej, że on grał też o nowy kontrakt. Musimy to pamiętać. On, w, jego, w jego immanentnym interesie jest to, żeby zagrać wybitny sezon. Trudne słówko, Karol. Trzeba będzie podzielić część ekranu
0: na jakąś Wikipedię. Dobrze. A zapomniałem do, o jednym... Poczekaj, po poczekaj mapy. właśnie. No.
1: Bo ja, o dwóch. Bo ja o dwóch. Pozwól mi powiedzieć. Mam Rudiego Goberta oczywiście. No to ja już o jednym. Mam go na liście i no nie wiem, jakoś przeoczyłem go. Jestem przekonany, to znaczy jestem prawie pewien, że Utah, tak jak w przeszłości będą grać świetnie w obronie, a Rudy Gobert będzie, będzie, będzie kotwicą tej obrony. To już trzeci raz używam słowa kotwica, ale jakoś nie wiem, nie pasuje mi jakieś inne. Pamiętasz, jak Rudy Gobert wrócił po kontuzji w lutym chyba, czy no chyba w lutym roku kalendarzowym w tamtym sezonie i Jazz, którzy byli chyba wtedy na dziewiątym czy dziesiątym miejscu, zrobili taki run was tam, z ostatnich 30 paru meczów wygrali, przegrali chyba tylko pięć i ta obrona Rudyego Goberta to było coś więc na pewno musi być silnym kandydatem do tej nagrody, tym bardziej, że wygrał tym bardziej, że był na obrońcą roku, więc być może obroni, być może zostanie drugi, drugi rok z rzędu
0: to, Gobert, jest jedną też osobą, o której chciałem wspomnieć. To w takim kładzie ja jeszcze jedną sobie wymyśliłem, e, bo to też może być. Ja wiem, że ta drużyna może inaczej znaczy, może nie tak bardzo inaczej. Mówię tu o Rakec, ale y, Clint Capela może być dobrym kandydatem, chyba że. Chyba, że Myślałem, to że Melo powiesz. Melo w obronie, on się dobrze broni Przed robieniem sobie z nim selfie, a nie Że w piłkę dobrze broni, weź daj spokój yy, Nie, Clint Kapela. Chyba, że to była tylko taka, wiesz no, Piosenka przyszłości, albo piosenka tego, jak gram W stresie, jeśli chodzi o playoffy Bo w playoffach naprawdę działo się tam w sezonie też się trochę działo. A druga osoba, no to klasycznie, Joel Lambit. Ja wierzę w to, że jak się rozkręci, to będzie biegał z jednej połowy na drugą, blokował wszystkich, zabierał ludziom alkohol, żeby nie prowadzili. Wszystko będzie zabierał, bronił wszystko. Naprawdę będzie świetne. Tylko, że pewnie tak nie będzie bardzo. Poza tym wspominałeś o Raymondzie Greenie, tak czy nie? Tak. To też może być tak, że jak Golden State zwariują, jak już przyjedzie do składu zdrowy w 100% do Marcus Cazins, to... On może być tylko od takich zachowań, że ja będę tylko bronił, wy tam się bawcie w tej ofensywie, no nie podawajcie mi piłki nawet, ja będę tam terroryzował ludzi i kłócił się z Lebronem albo z kimś tam. Także to też może trochę zachwiać, ale wiem, że na koniec sezonu i tak na koniec sezonu, nawet w pierwszej połowie zostanie nam trzech kandydatów i będziemy prawdopodobnie, na pewno raczej chciałbym bardzo, ale wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, żeby kałaj tam był w tym gronie. No. Padają głosy, że da Andre Jordan, Karol, ale ja, ja nie wierzę w to.
1: Nie, ja też tego nie widzę Znaczy widzę, że Deandre będzie grał dobrze, bo pamiętajmy, że Deandre jest tylko na rocznym kontrakcie w Dallas, więc też w jego interesie jest, żeby zagrać dobrze i na pewno będzie bronił, będzie blokował, to będzie robił to, co do tej pory robił w Clippersach ale nie wydaje mi się, żeby A, Mavs byli w top ten obrony, jeśli chodzi o drużynę no i też potrzebujesz trochę wyników i tak jak powiedzieliśmy, wydaje nam się, że Mavs są w stanie. Nie wiem, czy wejść, ale powalczyć o play i być plusową drużyną. Tak, nie jesteśmy tego do końca pewni. A, a zazwyczaj topowy obrońca pochodzi z drużyny, która jest naprawdę w czubie tabeli, jeśli chodzi o wyniki, jeśli chodzi o defensywę. Więc wydaje mi się, że, że, że na pewno jakieś tam głosy zbierze Deandre, ale to nie będą. To jego kandydatura nie będzie aż tak silna, tak myślę. Dobrze. To
0: co następne? No, teraz skoro ty już, Skoro Kała już dostał nagrodę. Teraz yy, ty to, to, nie, MVP zostawimy sobie na koniec. Myślę, Oczywiście. że trenera też bliżej końca. Nie wiem, czy poruszam Executive of the Year, ale jak, jak przejdziemy przez MVP, to może, może też potem. Yy, poczekaj. Dobra, niech będzie ten yy, Six man of the Air. No. To jest bez sensu dawanie nagrody, kiedy tak naprawdę wiesz o tym, że ktoś będzie na ławce, ale nie wiesz, jak będzie grał. To jest założenie, że ten gość co nie, wejdzie do pierwszej piątki. Ja wiem, że są goście, jak Crawford czy ktoś tam, którzy wolą atakować. No, jak kiedyś w Ginobili, że wolą być w tej drugiej, drugim sektorze na ławce, który czeka, patrzy, wchodzi w pierdziel i, i można go chwalić i dostawać, dawać tę
1: nagrodę. Nie wiem, Michał, jaki masz problem z antycypacją tej nagrody. No, no maksymalnie. Tak antycypowanie bo, jak każdej innej.
0: Bo wiesz co, wierzę w to trochę. Ja wiem, że w warunkach NBA to jest niemożliwe, ale znaczy niemożliwe. Jest możliwe, ale nie zdarza się tak, że przewidzimy to i będziemy tacy bardzo clair, clairvoyant jak Simmons, ale... Wydaje mi się, że powinno to być według takiego ideału, wiesz, no, mam pięciu pierwszopiątkowców i ławę i każdy z tej ławy może być szóstym zawodnikiem i to się okaże podczas gry, a nie podczas tego, kiedy my będziemy gadali jeszcze dzień przed sezonem, który trwa 82 spotkania i 7 miesięcy. Wiesz o co chodzi. No.
1: No tak, no ale to cała idea tych predykcji taka właśnie. Ja
0: wiem, ale z tą nagrodą zawsze problem miałem jakiś taki. No, no dobrze, no to, to ty zacznij. Czy ja mam zacząć? Eee, wiesz co, jak kandydatów może mam dwóch takich mocnych, ale to też tak nadziejowo, może jeden nienadziejowo, tylko patrząc na to, co jest w tej drużynie, to faktycznie tak może być. Tylko też nie do końca, no bo y, mówię tutaj o mm, Los Angeles Clippers i Lou Williamsie. No, sytuacja w Clippers mm -hmm. może być taka, że Lou Williams może po prostu musieć wylądować w pierwszej piątce. Może nie być wyjścia, bo w no, kilku może meczach być, sezonu tak. okaże się, że wiesz co, jednak wolimy sobie zamienić tutaj ofensywę, a dopiero potem, żeby ktoś defensywny wchodził na tej pozycji z ławki. Ale jeśli to się nie zmieni, no to ofensywa Williamsa może spowodować to, że Clippers będą lepsi, a poza tym no, on będzie produkował sobie nadzieję na następny kontrakt. No i to wszystko. E, wierzę też mocno, że tylko że to też może być taki sam case, ale Terry Rozier na przykład w Bostonie. Nie wiadomo, co będzie z Irvingiem, w połowie sezonu może coś mu się stać, albo na, na jakiś czas może zaniemóc, ale Rozier to też jest moim zdaniem mocny kandydat, tylko że to też jest taka naszpikowana drużyna, że Rozier myślę, że w pierwszej piące gdzieś tam na wschodzie by się zmieścił i nie, nie gadalibyśmy o tym, że on będzie najlepszym rezerwowym. I nie wiem, że to powiem, będę kaszlał, jak będę to mówił, ale Fred Van Vliet. Mimo wszystko, Karol. Dobrze. To to tym bardziej on może potwierdzić to, co pokazywał w zeszłym sezonie. No. W sensie tą jego aktywność, którą i tak no, śmialiśmy się głównie z niego, ale na koniec dnia patrzyłeś w basketball reference i ty, no nie było tak najgorzej. I to chyba taka trójka moja. A kto to wygra? Nie wiem, jeśli tak będzie z Clippers, to naprawdę Lou Williams może to zabrać. Jeśli tak z nim będzie. Karol? Żyjesz?
1: Yy, tak, żyję. Myślałem, że jeszcze coś będziesz mówić. Nie, wiem, nie, nie, Zastanawiałem się nad Erikiem Gordonem też.
0: Wiesz, taki bezpieczny klasyk znowu z Houston, wiesz. Masz składzik, masz Erika Gordona, wiesz, że będzie wchodził z ławki, wiesz, że będzie prawdopodobnie robił to, co robił w zeszłym sezonie. Yy, mm -hmm. Bo chyba już minął ten okres prześmiewania się z Erika Gordona, że głównie zabłysnął w tym, że w, tym, że w przerwie meczu bił się o konkurs sadów z Demarem de Rozanem i rozwalał sobie zawsze kolana w pierwszej połowie sezonu. Także myślę, że już dawno tego Gordona nie ma. No i to też jest mocny kandydat. Też na zasadzie Lou Williamsa, na ofensywa. Tylko i wyłącznie ofensywa.
1: No, zgadzam się z Tobą. No ja mam kandydatów takich. Mam Lou Williamsa z przyczyn, o których Ty powiedziałeś, z przyczyn, o których wiemy. Lou Williams zagrał w zeszłym sezonie świetne rozgrywki. Clippersom zabrakło dosłownie. Dosłownie dwóch albo trzech wygranych. Nie pamiętam już teraz dokładnie, żeby być w playoffach. A to był sezon usiany kontuzjami, sezon przejść, no bo wytransferowali Blake'a Griffina i naprawdę William zgrał świetnie. I spodziewam się, że podobny sezon zagra, zagra w tym roku. Więc na pewno co roku musi być silnym kandydatem i jest jeden z moich kandydatów. Mam też Eryka Gordona, z przyczyn, o których powiedziałeś, więc nie będę ich powtarzał. Mam też Melo. Wydaje mi się, że Melo, jeśli zgodzi się na rolę szóstego gracza... Musimy kończyć, to...
0: Karol, musimy kończyć. już za Nie, dlaczego?
1: Nie. Już Ci mówię dlaczego. Mam Melo, dlatego że Wiesz, Melo to jest, to jest dumny gracz, jest, jest, jest wielokrotnym all-starem, reprezentantem Stanów Zjednoczonych i w człowiekiem z rozbudowanym ego. Więc, jeżeli z przyczyn takich, a nie innych przypadnie mu rola szóstego zawodnika, i jeśli on będzie wiedział, a pewnie będzie wiedział, chyba nie jest głupi, że, że pierwsze piątce, że Melo w pierwszej piątce to już jest historia, no to może postawi sobie za cel, żeby być szóstym graczem, a będzie miał ku temu okazję w Houston będzie miał ku temu okazję, żeby być produktywny z ławki w tych drugich unitach. Melo będzie potrafił, ja wierzę w to, że Melo będzie potrafił dominować zawodników, których będzie miał naprzeciwko siebie w tych, w tych drugich piątkach. Mam też Willa Bartona, bo wydaje mi się, że Denver będzie grało dobry sezon, a tam, jeszcze raz powiem, tam gdzie są wyniki, tam są też nagrody indywidualne. Will Barton jest młodym, atletycznym, wyskakanym zawodnikiem i, i Widzę, widzę progres w jego grze i widzę też to, że, że, że będzie lepszy niż rok temu. A rok temu też wielu wskazywało go jako jednego z tych. Ale tutaj Karol nie, nie ma małego zgrzytu no. z Izajem Tomasem? Że ja on wejdzie jak... do piątki i Tomas będzie wchodził z ławy? Ja może się mylę i chciałbym się mylić, ale myślę, Michał, że Izajem Tomas jest już, w cudzysłów, umyty. On ma, wiesz... On zagrał sezon w Bostonie, który bardzo przewartościował jego, jego, jego wartość jako koszykarza. To był świetny sezon, to był wyjątkowy sezon, tylko że Isaiah nie Thomas z... doznał... Ale Dlaczego Co?
0: przewartościował go jako koszykarza?
1: Bo... Ja się kompletnie z tym nie zgadzam. No to, no to daj mi powiedzieć, Isaiah Thomas nie był tak dobry, jak dobry był jego sezon w Bostonie. I on, on, ten sezon był świetny i dla, dla wielu osób, dla wielu obserwatorów, ten poziom, który zaprezentował w Bostonie, to był wyjściowy poziom, od którego rozmawiamy o Isaiah Tom o Tomasie, o jego nowym kontrakcie, w różnych rzeczach. Moim zdaniem Isaiah Tomas nie był tak dobry, a jeśli dodasz do tego bardzo poważną kontuzję, operację biodra i wszystko to sumujesz razem, to wyjdzie ci obraz, który mi się kreuje, może, może ten obraz jest błędny, że, że to już nie jest 100% Isaiah Tomasa zdrowotnie, którego miałeś w Bostonie. To jest nie, oczywiście, 7, ale... 8, ja... ja Poczekaj, jeszcze no, tylko... Konkludując, sezon, który zagrał w Bostonie to nie był sezon, który pokazywał prawdziwą wartość Isaiah i Thomasa, tylko z różnych przyczyn wyniósł go kilka poziomów w górę, a tak naprawdę on do tego poziomu nie należy. I jeśli dodasz do tego, że wraca po poważnej kontuzji, a ja nie widziałem oznak, nie widziałem oznak ani w Lakersach, ani w Cleveland, że, że po tej kontuzji wrócił i znamienne jest to, że też rehabilitował się te, w te wakacje, to, to nie, wierzę, nie wierzę w fizyczność Isaiah i Thomasa. A tak niski zawodnik, tak zawodnik niefizyczny musi bardzo opierać się na swoim, na swoim atletyzmie. On ma ten atletyzm, on nie jest duży, ale atletyzm ma na swojej szybkości, na swoim minięciu. A chyba nie muszę nikomu mówić, że potrzebujesz do tego zdrowych bioder. Wszystkie, wszystkie kosy odkładają się gdzieś tam w stawach.
0: Piękny łydek.
1: Dlatego, pięknych, pięknych łydek, smukłych łydek. A
0: Karol, i... muszę ci przerwać. Niestety cię tak. trochę przehandlowałem, bo Wiktor bo jak to zrobił, to, to
1: całe tło i
0: trochę tam je stuningowałem, ale wysłał wszystko w Warsaw, więc taki tłuk od Photoshopa, jak ja mógłby to zrobić z zamkniętymi oczami. Dziękuję, Wiktor. Obiecałem, że będziesz podziwiał jego łydki, bo Wiktor powiedział, że dużo chodzi ostatnio, a ty masz jakąś fiksację z łydkami podobno też.
1: No, ale, no ale tylko Także... takie na... Ale teraz poczekaj, ja podziwiam tylko te na najwyższym poziomie, te takie, wiesz graczy NBA i zawodowy Ale sportowy. to od
0: razu dlaczego Wiktor
1: gorszy ma mieć?
0: Co to? No, no, to
1: nie ma problemu, niech pokaże.
0: Ale mimo wszystko Cię sprzedałem trochę, Karol, przepraszam. No, ale widzisz, jakie są efekty tego. No.
1: Nie ma problemu, nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale nie ma problemu. No, to Le, nawet lepiej. lepiej nawet. Zamykając, zamykając temat, To miałem Willa Bartona, już wiesz dlaczego ponad Tomasem. Mam też Kuzmę, bo... No bo wiesz, bo w Lakersach będzie się działo i Lakersi będą mieli narrację, jeśli Kuzma będzie grał z ławki, a pewnie będzie. Chociaż ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało z rotacją, ale zakładając, że będzie wychodził z ławki, będzie robił tych swoich 16, 17 czy 18 punktów, to siłą rzeczy musi być silnym kandydatem. Ale moim kandydatem, na którego ja stawiam, jest kandydat, który nazywa się Terry Rozier. Powtarzam to, co powiedziałem na początku. Zakładam, że Boston zagra świetny sezon, że wygrają, że, że, 60, że pęknie próg 60 wygranych, a tam, gdzie gra się takie sezony, tam też są nagrody indywidualne. I myślę, że Terry Rozier jest w stanie to zrobić. Ostatnie play-offy pokazały, że Teremu należy się pierwsza piątka w jakiejś drużynie w NBA, niekoniecznie w Bostonie, bo masz jego Irvinga. I Terry Rozier gra o nowy kontrakt, i w jego interesie jest, żeby, żeby zagrać wybitny sezon. I to, a też w interesie Bostonu jest to, żeby, żeby Kyrie Irving był zdrowy, zdrowy na playoffy. Jaki jest Kyrie Irving, wszyscy wiemy, a teraz wiemy, że musimy mieć go zdrowego na playoffy. Też wiemy, na co stać Boston. Boston stać na wiele, ale potrzebują tego potencjału ludzkiego, żeby, co to dużo mówić, Boston grał mistrzostwo. Boston nie grał w finał konferencji, Boston nie grał finału. Boston chce zdobyć mistrzostwo. To jest młody zespół, ale ich, ich aspiracje sięgają tak wysoko. Więc wydaje mi się, że jeśli będą jakieś mecze, wiesz, piąty mecz w czwarty wieczór, back to back i, i, i w ogóle obłożenie sezonem, to Brad Stevens, zresztą słusznie, będzie dawał odpoczywać Irvingowi, a wtedy minuty będzie dostawał Terry Rozier, będzie miał okazję się zaprezentować, będzie miał okazję produkować i z tych swoich 11 punktów będzie mógł robić, ja wiem, 16, 17. Za te ostatnie play-offy miał, miał fajną linijkę, bo to jest 16 punktów, 5 zbiórek, 5 asyst, ponad jeden przechwyt. To są, liczby, to są liczby, które mogą dać Ci nagrodę nagrodę dla najlepszego rezerwowego. To nawet są liczby, które mogą dać Ci nagrodę dla zawodnika, który poczynił największe postępy, ale do tego jeszcze przejdziemy. Oddaję głos do Warszawy. A,
0: gadałem znowu przez wyłączone. Będzie zaraz chyba teraz e, na, największy postęp. Natomiast co wpisywać? Rozjera, rozumiem Karol.
1: No ja stawiam na rozwierę.
0: To ja łamię Kurczę, chociaż powiedziałeś ten kontrakt, to ja się nie będę kłócił, bo Lou Williams nie jest w kontraktowym roku chyba.
1: Nie jest, bo podpisał w zeszłym roku. Ale nie... możesz mieć innego kandydata. Ale gdzieś... ja
0: dam Lou Williamsa jednak. Dobrze. Wierzę, że on zaczaruje ludzi tym, że będzie miał parę pięćdziesiątek z ławki. Co kompletnie nie wpłynie na los w Clippers w żaden sposób. Natomiast chociaż może tam dać jedno-dwa zwycięstwa, żeby wejść do playoffów. No. Tam będzie ściski, będzie naprawdę bardzo parno, jeśli chodzi o te zwycięstwa. Tam. Dobra, to dwóch i kto, Karol, jest według ciebie najlepszym postępem? Tutaj chyba nie będziemy mieli zbyt wielu kandydatów, bo, bo chyba będzie jeden. No,
1: bo, Jeśli chodzi o postęp, ja mam właśnie bardzo wielu kandydatów i to jest nagroda, która...
0: Co
1: z... Naprawdę, to jest nagroda, która sprawiła mi najwięcej kłopotów, bo widzę, widzę dużo ciekawych narracji, jeśli chodzi o zawodników. I... No to ty powiedz pierwsze, a ja się, a ja się jeszcze zastanowię, bo ja mam, ja mam cały skład, który może, których, którzy są potencjalnymi kandydatami.
0: Znaczy ja bym też tak nie przesadzał za bardzo, wiesz. Może ograniczmy to do jakiejś liczby ludzi, którzy no, faktycznie mogą być kimś. No. W sensie w tej stawce, że za... hipotetycznie teraz są w top 3 takim murowanym, wiesz. Chociaż i tak myślę, że jeśli ta cała obietnica tego, że ktoś jest zdrowy i w końcu przypomniał sobie, jak się rzuca i tymczasowo błyszczy już nie będzie chowany za parawanem, jak kiedyś przyjedzie jeszcze do Europy czy coś, to jest Markel Fultz. To chyba jest no-brainer, no, moim zdaniem, jeśli chodzi o tych ludzi. I jeszcze Brandon Schabowe, Ingram. To, są, to w zasadzie jest dwóch ludzi, którzy jeśli wszystko pójdzie tak jak się zakłada, no to będą bili się łeb w łeb i która drużyna będzie miała lepszy bilans, prawdopodobnie ten wygra albo statystycznie będą się bili, pomijając to, że Schabowy ma gorzej, no bo jest u niego Lebron, no i on będzie może miał mniejsze pole do popisu, a Fultz może robić wszystko, co będzie chciał, bo idealnie pasuje do rotacji i do tego, co się dzieje z Simonsem, który też w jakiś sposób może być postrzegany w tych kategoriach, ale on chyba już jest poziom wyżej, że może tam być w tym największym postępie, że w ogóle już będzie miał wszystko double-double, double quadriple-double double, double, double i wszystko. Natomiast będzie się od niego oczekiwało, że on już powinien tam człapać w kierunku bliżej MVP niż, niż tych mniejszych nagród wstępnych, nazwijmy to.
1: No to prawda, bo z tą nagrodą, to znaczy co, co do tych dwóch twoich kandydatów, no to, to nie, ma, nie ma dyskusji, bo ja też ich mam. Oni są w moim gronie i to też jest zawsze kwestia taka, czy nagradzasz fakt, że zawodnik z bycia zawodnikiem nieznanym, zawodnikiem średnim staje się kimś, czy zawodnikiem, który był już kimś i wchodzi na poziom All-Star. I to jest zawsze ciekawa dyskusja, który, który skok jest trudniejszy. I, i możesz mieć argumenty do, do obu przypadków, no bo zawodników, których znasz i których uważasz, że są dobrzy, jest, nie wiem, 300 w NBA. A zawodników, którzy, którzy później wchodzą na poziom All-Star, no to siłą rzeczy jest, jest raptem 20 paru, No ale też zawodników tak zwanych no-name'ów też jest cała masa i którzy zaznaczają swoją obecność, swoje, swoje nazwisko wrzucają do, do różnych highlightów i do, do tych linijek w gazetach. Też co roku mamy, mamy jakąś tam grupę takich, takich ludzi. Może nie jakąś wielką grupę, ale zawsze jest kilka nazwisk każdego sezonu. Na pewno kandydatura Fulca i kandydatura Ingrama to są, to są silne kandydatury. Wiesz, ja przeglądałem wszystkie drużyny, każdą jedną i starałem się spojrzeć tak na to, że jaką ciekawą historię, jakąś taką narrację, jakąś inspirację możesz wyciągnąć, żeby zrobić z tego case na cały sezon. I ja mam, mam całą grupę, tak jak powiedziałem. Mam Johna Collinsa, mam Marona Gordona, mam Janisa nawet. Chociaż, chociaż nie spodziewałem się, no bo Janis to już, jest, to już jest inna półka. Mam też Enesa Cantera w roku kontraktowym, zapewne w, w, tankujących, w tankujących niksach. Mam Jaylena Browna, mam też Terego Roziera, który przy okazji znaczy, nie spodziewam się, że zgarnie dwie nagrody i gracza szóstego i tego, który poczynił największe postępy, ale będzie silnym kandydatem do obu nagród, więc spodziewam się, to znaczy spodziewam się. Wydaje mi się, że, ma, że jedną z nich zgarnie. Mam też Johna Collinsa z Atlanty, z Atlanty, która będzie tankować i, i wiesz, jest łatwiej robić indywidualne liczby. Mam też Michaela Kida Gilchrista. Myślę, że wiesz on, on jest moim zdaniem... znaczy miał dużo kontuzji i też trochę znikasz z mapy, jak nie grasz. Jeśli, jeśli się o tobie nie mówi, no to, no, to, no to cię nie ma. Ale jeżeli będzie zdrowy, to jest, to jest, to jest two-way two zawodnik, świetny obrońca. Jeżeli doda do tego 13-14 punktów, jeśli zagra cały sezon, to, to będzie silnym kandydatem. Moim zdaniem, jeśli, jeśli na przykład Hornet zrobią play-offy. Mam też Jeremy Granta z OKC, bo myślę, że OKC będą, będą dobrze grać, a a tam, wiesz, już to powtarzam, po raz siedemnasty, jeśli są wyniki drużynowe, są też wyniki indywidualne. Ale ja stawiam, chcę się trochę wyłamać, bo wiesz, łatwo byłoby powiedzieć Fultz i Ingram i to, to takie jest trochę mniej sexy. To znaczy rozumiem, jeszcze raz podkreślam, rozumiem, rozumiem argumenty i sam też się pod nimi podpisuję. Ja stawiam na Justicea Winslowa. Nie wiem dlaczego, ale spodziewam się, że to będzie jego przełomowy sezon bo mieliśmy w ostatnich dwóch latach przebłyski jego, jego... Ja wiem, czy mogę powiedzieć talentu. Myślę, że mogę powiedzieć talentu. Jest niesamowitym atletą. a Wystarczy teraz, żeby do tego, do tego atletyzmu dołożył ciężką pracę, dołożył rzut, o który wszyscy się modlą, o który, o który wszyscy proszą. I 38% ze trzy punkty z zeszłego roku to, to już jest coś, na czym możesz, możesz budować. To, 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 nie jest, to nie jest coś rewelacyjnego, ale to też już nie jest nic złego i jeśli Winslow jest w stanie wejść na, na wyższą półkę, jeśli jest w stanie, a ja uważam, że jest w stanie zdobywać więcej niż, niż 7 punktów na mecz. Teraz dostał nowy kontrakt, już niczym się nie musi przejmować, tylko i wyłącznie już dobrze grać, w zdrowiu grać. I czy jesteś w stanie wyobrazić sobie scenariusz, w którym Winslow z 17 punktów wchodzi na 15, z pięciu zbiórek powiedzmy na 8, z dwóch asyst na 4. Ja jestem w stanie to sobie wyobrazić i, i dlatego stawiam na Winslowa.
0: Ale to jest twoja ostateczna nagroda, że tak powiem? No Czy niech będzie. Ociec?
1: Niech będzie. Wiesz co, Wiesz, gdybym miał stawiać pieniądze, no to pewnie bym postawił na Ingram albo Fulca, no bo ich kandydatury są silne i są... Na pewno będzie się o nich bardzo dużo mówiło. Ale tak analitycznie i tak też trochę może na przekór stawiam na Winslowa, bo, no bo chcę. Hardcore,
0: Karol, trochę, ale dobrze. Yy, to wpiszemy, twoje będą po lewej dobrze. Natomiast ja yy, nie wiem, chyba racjonalnie byłoby na pulsa, Natomiast nie wspomnieliśmy o faktycznie ty powiedziałeś taki duży skład, ale tak. Jeszcze wchodzi nam troszeczkę Miles Starner. Ja wierzę, na że pewno, tak, to prawda, gdzieś na tam pewno. się otrze. Jeszcze większą wiarą jego kolega z drużyny Tajrika Ivansa, pokładam w niego jeszcze większe nadzieje, bo może w końcu. Może, może jednak w końcu nie będzie żadna kontuzja i może będziemy mieli pełny, dobry sezon. Naprawdę, mo może w takiej drużynie jak Pacers-Kozacki sezon. Kto wie. Yy, I kto jeszcze może być? Miałem jakieś nazwisko, cholera, jeszcze i zapomniałem.
1: Tylko, że wiesz, z Iwansem rzecz jest taka, że on zaczął sw swoją karierę od 25-5. Czyli, mhm. czyli znaczy, że, że umiał i potrafił. Tyle, że później z różnych przyczyn trochę zdrowotnych, trochę rotacyjnych. Wyleciał z tego obiegu i wrócił do niego. I wiesz, on w zeszłym roku robił 19 punktów i nagrody nie, nie zgarnął. Robił 19,55 5 Robił bardzo blisko tego, co, co robił w swoim debiutanckim sezonie. Więc żeby wejść na mapę tych narracji, w których zaczęlibyśmy mówić o nim, patrzeć na niego w ten sposób, myślę, że byłoby mu trudno. To znaczy, zgadzam się z tobą, że, że w takim szerokim spojrzeniu może być jeden z kandydatów, ale myślę, że jego szanse, żeby to wygrać tak realnie, nie są aż tak duże, bo, bo on już na jakimś tam poziomie jest, a z różnych przyczyn z niego spadał. Więc ciekawe, czy powrót na ten poziom to, to, to byłoby coś, co mogłoby dać nagrodę.
0: A poza tym są jeszcze takie dwie małe, to a propos tego, co w San Antonio. W San Antonio się dzieje, te wszystkie kontuzje, a zwłaszcza mareja, mogą spowodować no, Derek White. Nie ma dużych szans na to, ale w jakiś sposób, no, nie wiem, nie pamiętam, 24-25 lat czas najwyższy, a jeśli masz okazję. Tak, tak. To będziesz katowany prawdopodobnie, a case jest taki podobny do klasyki. No, G League, potem ktoś tam w tobie coś zauważył, przy Garnelicie i w jakichś meczach miałeś znaczącą rolę, bo tam Popowicz wyciągnął z ciebie dobre strony. I teraz White może mieć doskonałą okazję, a zapomniałem o naj, chyba, największym. Ja miałem zapisaną w ogóle to nazwisko, tylko przewinęło mi się do innej kategorii. Jamal Murray. Wiesz. Może być. Jasne. Tom, Thomas problemu. nie musi grać, Barton może rzucać tylko punkt, ale nic więcej nie robić. Po prostu z ofensywnej strony, bo z defensywnej to nie za specjalnie zawsze mu wychodziło. Widać było jakieś tam rzeczy, ale Marej jest na wznoszącej. Na... Reprezentant Toronto w zasadzie. To prawda. Ja wpisuję, ja wpisuję Mareja w takim układzie, Karol. Skoro Marta, ma by... To raz, a dwa, to skoro ma być niepopularnie, no to niech będzie niepopularny. Dobrze, co Karol teraz? Chyba rookie of the year, co? Dajmy rookie of the year. No to nie wiem. <laughs> Mamy dwóch kolesi, o których możemy mówić per stary. Per stary. No bo tak, DeAndre tak. wygląda jak wygląda. Nie? Jak Bart Reynolds, tylko że czarny. Po 60. Czarny Bart Reynolds, może być. Czarny Bra Bart Reynolds. Natomiast y tłusty doncich, kluska Doncic, On może być kluseczką. Jest kluseczką nie, w zasadzie. Jest kluską. Wygląda jak nie wiem jak to, jak ten z Bostonu jak on się nazywał, ten kolega Pierce Antoine Walker, o.
1: Andrew Walker.
0: on jest taki tłuściutki trochę no ale nie jest gruby, ale jest taki kluskowaty no nieważne, Doncic no, też jest w kategoriach starych, no bo już to będzie kolejny jego rok bycia zawodowcem co prawda w, na innej trochę półce niż Euroliga, ale nie tak daleko leżącej myślę no.
1: fajnie być starym dziewiętnastolatkiem
0: no i też jest stary, wiesz, za młodą można powiedzieć, on
1: no. nigdy nie był młody
0: nie, nigdy za młody jesteś na Don Ticha, na, na A Don nie był młody? Nie. Nie. Ton Maker nigdy nie był młody. On taki się urodził. Jego matka miała 6 metrów. Nie, poważnie. Ktoś wchodzi do tej dwójki czy sugerujemy się tym czymś, co zaoferowali zawodnicy NBA ostatnio się tak rzadko mylili, czyli Wendell Carter albo ktoś inny?
1: To jest dobre pytanie, bo ja też mam ich dwóch jako, jako zawodników na czele tego wyścigu a dalej możesz sobie dodać kogo chcesz. Wiesz co, ja myślę, że, że Kevin Knox pokazał się w Summer League z dobrej strony i wiesz, to jest Nowy Jork, to wszystkie dobre narracje będą mnożone razy 10, bo tam masz skupione media zajmujące się NBA i jeśli tylko, jeśli tylko są jakieś pozytywy, jakieś promyki nadziei w Nowym Jorku, to wiesz, że to jest, to jest rozdmuchane i pomnożone przez 10, więc Kevin Knox na pewno będzie miał dobrą prasę. Jeżeli będzie dobry basket, to będzie dobra prasa, jeśli będzie dobra prasa to będą narracje, jeśli będą narracje to będziesz w głowach tych, którzy wybierają i to może być coś to może być jego kandydatura tym bardziej, że spodziewam się, że Nix będą tankować, chociaż wiesz, jeśli chodzi o ten klub jeśli chodzi o Dolana, nigdy nic nie wiadomo no ale jeśli logicznie spojrzysz na to, chociaż też słowo logika i Nix w ostatnich latach nie idą w parze, no ale jeśli spojrzysz na to logicznie i zakładamy, że, że ten klub wychodzi na prostą to, to Nix będą przegrywać, a Nox będzie miał idealne warunki do tego, żeby żeby robić dobre liczby, no i wiesz, to jest Nix, NOX. to, to PR-owo to, to się wszystko zgadza, to naprawdę może być coś, będziesz otwierał do lodówki, będziesz miał Kevina Noxa, jeśli będzie produkował, a, a tak jak mówię, lato pokazało, że jest w stanie produkować i, i myślę, że jego kandydatura też jest silna, no wiadomo, za mi za Aitonem, kto jeszcze? Nie wiem, trudno powiedzieć, ja, mam, ja miałem dwóch plus jeden, tak, tak, trochę, tak trochę dalej, trochę po, po oddechu Myślę, że Bridges też ma, też ma znaczy może nie szansę na wygranie, ale na to, żeby się o nim mówiło. Myślę, że Marvin Bagley też będzie, będzie kimś, bo, bo Sacramento nie mają piku, więc nie będą tankować, będą chcieli grać, będą chcieli grać poprawnie, bo, no bo nie wejdą do playbook, na pewno będą w no, ogonie zachodu. No, no i ich, ich interesie jest ogrywać swojego młodego, młodego zawodnika, w którego zainwestowali pik, no bo no bo wszystko się ku temu skłania, że jeżeli przegrywasz, no to na przyszłość ogrywasz młodych ludzi. No ale wiesz, w Sacramento to też jest patologia i też nie wiadomo, czego tam się spodziewać. No
0: Boże, ale Karol, są... no. bo, ja, bo ja chciałem... Sp... A, bo zapomniałem powiedzieć, sprostować jeśli chodzi o White'a. White też jest w gronie tych gości, którzy nie wrócą, ale on wróci najszybciej. On będzie gdzieś za 6 tygodni do gry. To jest stopa. Ja się o to tak. nie obawiam. Zagra cały sezon. A jak masz takie nazwiska jak Forbes, to naprawdę czekasz na takiego White'a i wiesz o tym, że on praktycznie u, to, u ciebie gra, bo reszta jest kompletnie na cmentarzu. Także liczę się z no. tym. Wiem, że to nie będzie pełny sezon, ale ja, ja myślę, że on wróci. Już w listopadzie będziemy go widzieli katującego piłeczka. Wiesz, tych sześć,
1: tygodni, tych sześć tygodni rozgrywek to nie jest aż tak dużo, a mm. z drugiej strony jeżeli wejdzie dobrym akcentem i zacznie dobrze grać i, i San Antonio zacznie wygrywać, to ja myślę, że ta, ta jego kandydatura i ta narracja będzie jeszcze silniejsza. No bo jeśli San Antonio będą tak, wiesz, grać średnio... Poza, poza tym, z... poza tym nie, nie mają. Nie mają wide, kogoś na tej pozycji. No właśnie, tym bardziej, że konkurencja w San Antonio teraz na tej pozycji nie jest silna, więc ukazuje się, że wystarczy być zdrowym, żeby tam grać. No Oczywiście żartuję. No ale tak może być. Jeżeli po tych paru tygodniach San Antonio będzie grać średnio, White wróci i zacznie prowadzić ich do zwycięstw, no to, no to na pewno będzie trzeba brać go pod uwagę.
0: Dobra, ale to taka dygresja. Wracając do tych tak. pierwszoroczniaków, Karol, to wybieramy no, co? Na, na przypał tak, no, tak. czy...
1: Wracając do pierwszoroczniaków, no to tak jak powiedziałem, ja mam dwóch silnych kandydatów w osobach Doncicza i Eitona i mam dwóch takich po lekkim oddechu. Mam Bagley'a i Noxa, ale ostatecznie ja stawiam na ja stawiam na lukę Doncicza. Ja uważam, że, to znaczy nie tylko ja, ja jako europejski kibic interesujący się NBA, ja wiem, co przynosi Doncic, wiem, jakiego rodzaju jest talentem i ja uważam, że wiele się będzie rozbijało o zdrowie, no bo Historia uczy, że zawodnik przychodzący z Europy, szczególnie w tak młodym wieku, jest po, najzwyczajniej w świecie, może nie być w stanie fizycznie udźwignąć ciężarów sezonu. A jeżeli Luka będzie w stanie to zrobić, no bo też musimy podkreślić, że, że, że Luka Doncic to nie jest taki pierwszy, lepszy Europejczyk, który przychodzi do NBA. On z racji tego, że grał mocny sezon w lizie hiszpańskiej, mocny sezon w Euro -Lidze, to ten. Ten wolumen rozegranych meczów też jest duży, więc to już jest coś, to już jest, jest, jest namiastka tego, co, co, co go czeka w NBA, plus oczywiście reprezentacja, więc y, trzymam kciuki, żeby mu się udało zdrowotnie, bo, bo aspekt, aspekt taki jak doświadczenie, jak talent, y, jestem spokojny. I myślę, że bo wiesz, ludzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, mają taki problem z tym, że, że, że wyniki robione gdzieś tam poza NBA są deprecjonowane, no bo, no bo jak 19-latek może być MVP jakiś tam rozgrywek, ale to tak nie jest, my wiemy, że tak nie jest i ja uważam, że, że Luka przełoży tę swoją dobrą grę w Europie na dobrą grę w NBA. A jeśli dodasz do tego, że, że Mavs będą grać o play-offy, a chyba zgodziliśmy się ostatnio, że, że wydaje nam się, że będą, nie, nie wiemy, czy to zrobią, ale będą, jeżeli Luka będzie w stanie robić jakieś 15 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst, to, to będzie miał głos wielu, wielu wybierających. To jest, to jest mój głos. Ja stawiam na Dączicza. Chociaż nie zdziwię się, jeśli Ayton to zgarnie tak, z tak zwaną palcem w uchu z 20 punktami 10 zbiórkami, no bo bo Sans też nie grają o playoffy, a o co grają, to, to już kilka razy zadawaliśmy głośno to pytanie. Nie wiemy, o co grają, ale wiemy, że że warunki są idealne ku temu, żeby debiutant zgarnął jakąś nagrodę.
0: No, no nie ja wiem, też bym zagłosował na Don Cicza, natomiast y, chciałem o czymś innym. Ja patrząc na to, kogo sobie tam wybrałem do tej mojej listy i kto został nominowany, no też przeglądałem, jak to się dzieje na świecie. Nie rozumiem, nie wiem, może się uprzedziłem, bo dużo oglądałem Summer League, ale potem oglądałem też to straszne posiadanie, nie pamiętam przeciwko komu grało, grała Atlanta, ale to straszne posiadanie, gdzie, gdzie masz zasłonę i rzucasz w taki pokraczny, straszny sposób z jakiejś ligi amatorskiej naprawdę. Mówię o Trey mm -hmm. Kilka osób powiedziało, nasz znaczy powiedziało w jakiś tam serwis albo nie wiem na reddicie, jak się ludzie wypowiadali, że Treyang około 4% gdzieś tam ludzi nawet na reddicie, że Trey może dla jaj będzie debiutantem. Ja nie wierzę w ogóle w tego typa. Patrząc na to, na to co on robi, to... Nie wiem, no może się uprzedziłem, ale nie wyobrażam sobie, że wybieram kogoś takiego w drawcie, może tak.
1: Wiesz co, Trae Young będzie miał na pewno idealne warunki do tego, żeby, żeby produkować, żeby robić liczby. No bo jeżeli wybierasz, jeżeli wybierasz mówię o Atlancie, Donchicza, a później go sprzedajesz, no to już siłą rzeczy kładziesz na siebie presję. Tym bardziej, jeśli Dączysz będzie grał dobrze, to będzie presja tego, żeby i Trajan grał dobrze, żeby ta wymiana wyglądała dobrze. I on na pewno będzie miał warunki do tego, żeby, żeby produkować. No bo jeśli chodzi o nagrodę debiutanta roku, no to tutaj w zasadzie tylko i wyłącznie liczą się liczby. W sumie ostatni rok, ostatni sezon, w którym był pojedynek Michela i Simonsa, to był takie trochę odskocznie od tego, co zazwyczaj jest, bo tutaj też braliśmy pod uwagę fakt, że obie drużyny, są playoffowymi drużynami i ci młodzi zawodnicy prowadzą te drużyny ale zazwyczaj jest tak, że chodzi tylko i wyłącznie o suche liczby i tak jak powiedziałem Trajan będzie miał okazję ku temu, żeby produkować bo na pewno będzie miał carte blanche, jeśli chodzi o rzucanie będzie, będzie też na pewno jako rozgrywający mógł dystrybuować piłki i tam sobie zbierać asysty, więc okazję będzie miał i, i tak jak ty, ja też w niego nie wierzę życzę mu dobrze, ale wiem, że rzucanie w NCAA i rzucanie we wszystkich innych ligach to nie jest to samo, co rzucanie w NBA, bo żeby, żeby wyjść na dobrą pozycję musi się naprawdę napracować, żeby biegać 38-37 minut na obu końcach parkietu to, to, to tak czysto fizycznie oddawanie rzutów później już jest cholernie trudne, więc ja jakoś tego nie widzę. Chociaż rozumiem, dlaczego ludzie na niego stawiają, no bo na pewno ma warunki ku temu, żeby, żeby produkować. Ale ten typ zawodnika, wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ten czas, że ten pierwszy rok to będzie jego takie przytarcie się w NBA, jak to będzie smakowało. I jeśli ma być dobrym zawodnikiem, to to się będzie działo w latach kolejnych. Ale nie w pierwszym, tak myślę.
0: Nie wiem, ja może to opieram na tym, że faktycznie może w niektórych przypadkach jakiś ten czas transmisji NCAA NBA musi trochę zabrać, ale wiesz, no... Tych ludzi już się nie za wiele da nauczyć i bazujesz na tym, ciężko ich połamać. Nie wiem, patrz, Michael Kid Gilchrist, no jego rzut, albo Joachim Noah, no <śmiech> z osobistych, wiesz, Tornado. Dajesz rotację za obu rąk w przeciwną stronę. Tam powinno się jakieś japońskie bajki kręcić na tych osobistych, a nie wrzucać do kosza. Serio, to nie da się złamać niektórych ludzi i wiesz, i Trey Young może przez to cierpieć. No widziałeś tą akcję taką, Game Winner, nie, tak, w zasadzie. Tak. Y po pierwsze to było głupie. No fajny fake na tej zasłonie i tak dalej, ale jakbyś był dobrym szkoleniowcem, widział to 50 razy w sezonie, to byś zawału dostał. To, że trafił, to ok, ale nie zawsze trafiasz w takich pozycjach. I ten release, i to, to nie wygląda dobrze. No. Aczkolwiek, żeby tak nie było źle, no to jego asysty, które gdzieś tam penetruje i wykorzystuje Collinsa czy kogokolwiek innego wysokiego, no, są dobre. No i będą na pewno gdzieś tam pojawiały się w highlightach. Może nawet pierwszej jego tygodnia sezonu, no, także w to, to, to nie wątpię. Ale nie wierzę w niego jako zawodnika, który e, w piątym roku swojej kariery negocjuje swój gruby kontrakt i mówi, że słuchajcie, jestem zajebisty. No, nie widzę.
1: Tego. On, on w piątym roku swojej kariery może negocjować kontrakt w Chinach. Z fryzjerem swoim. Właśnie, chciałem zwrócić uwagę na ten fakt, też na pewno zwróciłeś. Założyłeś, że on ma 20 lat i on wysieje i on w ogóle, no bo on jest... To Też nie do końca jestem pewien, czy on jest czarny, czy on jest... Ale załóżmy, że jest mulatem i, i jego włosy nie są takie, takie kręcone, jak, jak Afrykanie. Czy on ma mająte. taką
0: watę na głowie, nie?
1: On ma coś takiego, takie pióra na górze i on w ogóle łysieje. Rzucam tutaj na czat zdjęcie i to jest powód, co, to, jest mój, to, jest moja, to jest moja obawa na jego, na jego co do jego postaci. Aż O Boże, no.
0: No wiesz, no z drugiej strony
1: to żadna wada, no. Ale... Nie, ja nie mówię, że to jest wada, tylko to jest dla mnie zastanawiające. Znaczy, ja to nie mam żadnej jakiejś teorii spiskowej na ten temat, tylko, że dwudziestolatek usieje, no to po prostu wyrazy to, to
0: nerwy, to nerwy, stary, to nerwy. Poza tym on też jak wchodzi, to tak te włosy mu się rozwiewają, takie, takie wrażenie jak miał pióropusz, to też jest ciekawe dosyć. Ale Może... nie gadajmy o jego włosach, dobra. Luka, nie
1: róbmy
0: Trener roku, Karol.
1: Trener roku, Michał. W tym roku...
0: Dodam, Karol, zamiar. że jak jeszcze raz powiesz coś na temat Lakersów, to wyłączam wszystko. A co ja powiedziałem o Lakersach? Nie wiem, po prostu mówiłeś za dużo słowa Lakers w tym odcinku.
1: A powiedziałem raz.
0: Nie, no. To Czyli za, za dużo. dużo. To już jest o jedno za dużo.
1: Słuchaj. Wiktor, łusie jej sepleni. No ja nie,
0: nie słyszałem właśnie żadnego Tak, z nich. to
1: prawda. Tak, z z serio? Malacją.
0: Ja nie słyszałem malacją. nic z nich. Seplenie, no.
1: seplenie. Yeah. To jest idealna postać na Jimiego na z, z softparku.
0: Ty jesteś jedynką sepleni, a twoja zagrywka jest na przykład na R albo na jakąś inną trudną taką literkę i co wtedy?
1: No i po zagrywce.
0: No, przypał. Nie, dobra, trener roku.
1: Trener Roku. Ja mam znaczy mam, jednego, znaczy mam kilku kandydatów, ale stawiam, powiem już od razu na kogo stawiam. She'll Jackson stawiam, nie
0: trenuje, Karol.
1: Dlatego nie stawiam na Phila Jacksona. Dziękuję, że mi przypomniałeś. Stawiam na Brada Stevensa. Jej! Tak jak, tak jak powiedziałem przy okazji Roziera i przy okazji Corfolda. powtórzę to po raz dziewiętnasty dzisiaj. Tam gdzie są wyniki drużyny, tam są wyniki indywidualne i jeszcze raz Spodziewam się, że Celtics wygrają ponad 60 meczów i to będzie coś. Bo nie spodziewam się, żeby Rackets powtórzyli ten sezon, jaki mieli rok temu. Myślę też, że Warriors nie mają żadnego celu w tym, żeby się zażynać i wygrywać Home Court Advantage. Bo pokazali w ostatnich latach, że mogą wygrywać zawsze i wszędzie, więc to też nie jest ich celem. Tym bardziej w kolejnym już roku, w czwartym czy piątym, grania razem i grania o mistrzostwo. Myślę, że Oklahoma będzie silna. Myślę, że Oklahoma zrobi dobry wynik i, i ile gotowana mam w gronie moich kandydatów. Mam też Kuina Schneidera, bo też uważam, że, że Utah będzie, będzie kimś, będzie coś znaczyć. Będzie dużo znaczyć w lidze i ogólnie w układzie sił na zachodzie. No, ale stawiam na Brada Stevensa, bo Celtics wygrają ponad 60 meczów i Brad będzie... Tym Bradem, którego znamy w ostatnich latach, będzie świetnie rotował, będzie świetny po timeoutach, będzie jego zagrywki będzie można kopiować i, i, i ich się uczyć. Młodzi trenerzy będą mogli to robić. No i co? No i tyle. To są moje argumenty na temat Brada Stevensa.
0: Pierwszy mój kandydat, w którego nie chciałbym wierzyć, i to się może tak skończyć, ale myślę, że liga jest za bardzo mądra na to, żeby tak zrobić, to jest niestety Luke Walton. Bo Myślisz? jeśli wydarzą się takie rzeczy, o których mówiliśmy, że schabowy będzie, wiesz, MIP na przykład, albo niech będzie najtrudniejszym tym graczem sobie, MVP będzie wiadomo kto, Lakersi zagrają tak, jak się wszyscy spodziewają, czyli nie tak jak my, czyli że będą gdzieś w, ten, w tej połowie swojej konferencji, powiedzmy, no to zależnie od tego, jak będą lepsi, nie wiem od Bostonu, a Boston zdominuje wschód, to też będzie ciekawa dyskusja, jak, jakie będą miały bilanse te dwie drużyny przez tą konkurencję, to kto wie, czy Luke Walton nie może, wiesz, na zasadzie wyciągnięcia gościa, który jest po prostu trenerem, bo nikt w to nie powinien wierzyć, że on będzie trenował tę drużynę. Ja to w ogóle zabraniam tak myśleć wszystkim. Bo fakty są takie, że jeśli coś się złego będzie działo, chociaż w ten sezon to prze, przechodzony będzie, podejrzewam, tak po prostu, żeby sprawdzić nasze możliwości, kogo ewentualnie by w tym dziewiętnastym ściągnąć, bo mamy potencjał tu i tu i ten wybór brakujących układanek, części układanki będzie w dziewiętnastym w zasadzie decydowany, bo muszą zobaczyć, co się dzieje ze Schabowym, co się dzieje z tym, co ma tego ojca, co już na mecze nie przychodzi, gdzieś na Litwie zaginął. Zależnie od tego, co będzie, no to trenera też trzeba będzie wybrać w sensie no, osobę, która jest na ławce, bo Lebron będzie rządził tą drużyną. Będą sytuacje kryzysowe i to Lebron będzie znowu darł się na ławce i mówił wszystkim, co mają robić i słusznie. Nie to, że nie wierzę w doświadczenie Luka Waltona, no, ale to jest taki trochę, nie wiem, nielubiany może w NBA albo w ogóle w środowisku koszykarskim taki case gościa, który zawsze był na szczycie i tak naprawdę nigdy, no, nigdy nie był postawiony w sytuacji, że buduje coś od podstaw. Tu się przepierdziałem z Golden, tu kogoś znam, tu byłem w Lakersach, wiesz, ale tak może się stać, a drugą osobą to jest no, no ewidentnie brat Stevens, chociaż ja bym stawił jeszcze Erika Carolina. aczkolwiek no, sytuacja Dallas może być taka, że play-offy to będzie wielki sukces, więc więcej będzie kandydatów i trzeba będzie wybrać po prostu lepszą
1: drużynę. No. Ja myślę, że jeśli chodzi o Waltona, to, to problem może być taki z Waltonem, że jeśli Lakers będą wygrywać, to będą, będzie te sukcesy się przypisywać Lebronowi. I wiesz, i jeszcze raz, odnośnie tych wszystkich nagród, o których mówimy, narrację i jeszcze raz narrację, to o czym, o czym się będzie mówić, o czym się będzie pisać, to w dużej mierze później determinuje, kto co wygra. No jeżeli założysz scenariusz, że Lakersi wygrają, ja wiem, no powiedzmy 49, 52 mecze, to naprawdę ja uważam, że to będzie trochę ponad y, sumę talentów, z tym szacunkiem dla Lebrona, ale trochę ponad sumę talentów, które teraz mają Lakers i trochę ponad y, taką trochę złamaną rotację. I jeśli by to się zdarzyło, to myślisz, że na główki gazet trąbiłyby o Waltonie czy o Lebronie? Ja myślę, że bardziej o Lebronie i tu... Nic do Waltona, bo ja też, bo ja uważam, że jest dobrym trenerem. Trzeba zwrócić uwagę, w zeszłym roku... jak Ale jak wiesz, to jest, jest słup,
0: który prowadzi drużynę. No i wiesz, no Lebronowi
1: nie dasz tytułu trenera roku. No. Nie, no masz rację, tylko że, tylko że ja... Wydaje mi się, że tak jak, tak jak przez lata śledzę NBA i jak spo, w jaki sposób jest to zawsze kreowane, te wszystkie narracje i, i w ogóle to, to zobacz. W zeszłym roku Boston zagrał siódmy mecz konferencji wschodniej. Był o kilka posiadań od, od wejścia do finałów. I tam się nie, nie piało na temat zawodników, którzy grali świetnie, tylko na temat Brada Stevensa, dużo na temat Brada Stevensa. Oczywiście zasługa Brada Stevensa była ogromna w tym, jak grali Celtics, ale moim zdaniem zbyt wiele zabierało się zawodnikom. I, i pamiętasz, nie wiem, czy to była pierwsza runda, czy to była druga runda play -offów. Ktoś wymyślił taki temat, który numer w drafcie miałby Brad Stevens. Wiesz o co chodzi, że, że, że obecność brada Stevensa to, to jest więcej niż obecność zawodników. Dla mnie to jest dla mnie nonsens. no bo zwróć uwagę, gdyby na przykład ja i ty zagralibyśmy dwóch na dwóch z dwoma chłopakami, którzy nie dostali się w drafcie do NBA. I nas trenuje Brad Stevens, a tych dwóch chłopaków, którzy nie weszli w drafcie do NBA trenuje, nie wiem kto, Dariusz Szczubiał. No to my z tymi chłopakami nie mamy szans, nawet jeżeli będziemy trenowani przez Brada Stevensa, więc o czym my tu mówimy? To taka dygresja do, tego, do, tej, do tej narracji z zeszłego, zeszłego roku, więc yy, wiesz, wszystko, znaczy może nie wszystko, ale bardzo dużo będzie się rozbijać o to, jak będziemy mówić i co będziemy mówić. I ja jeszcze raz powtarzam, zgadzam się z Tobą, Luke Oton jest bardzo dobrym trenerem, też ale też uważam, że jeśli Lakers będą mieli... Nie powiedziałem, tam...
0: Karol, tego, więc nie możesz się ze mną zgodzić. Nie powiedziałeś? Powiedziałeś. Nie uważam Luka Woltona za bardzo dobrego trenera.
1: No ale stawiasz na niego.
0: Stawiam na taką możliwość, ale nie Rozumiem. to, że chciałbym, żeby Dobrze. ona znalazła swoje odzwierciedlenie. Wybacz, w
1: wybacz, że wkładam ci w usta słowa, których nie wypowiedziałeś.
0: Proszę bardzo.
1: No w zeszłym sezonie, zobacz Lakers grali tylko 35 meczów, ale mieli, mieli dobrą obronę trzeba o tym pamiętać, trzeba mieć to na uwadze
0: nie, no śmieję, się, a... wiesz Luke Walton nie jest idiotą no, na pewno nie jest debilem, który nie wyciąga wniosków z nauki, którą pobiera od lat a ma to szczęście z drugiej strony że on nie uczy się od gości, którzy a, mamy bilansik kariery 140 do 110 i mamy po prostu słabe drużyny, trenujemy jakieś Milwaukee albo inne zespoły z dołu, z dołu tabeli, bo po prostu ktoś nas zatrudnia, albo byliśmy tam asystentem. On miał to szczęście, że po prostu zaczynał i uczył się tego swojego fachu, nazwijmy to, yy, od najlepszych i od wygrywających no tak. wtedy, dominujących.
1: No jasne. I, jako zawodnik, I jako zawodnik, jako no. Więc,
0: Więc może pominął tą lekcję taką, wiesz, jak jest dół, no to w końcu musi być góra, u niego też w końcu będzie dół, bo to, co się wcześniej działo z Lakersami, to myślę, że on nie traktował tego jako dołu, tylko traktował jako to, że My zaczęliśmy budować dom i to jest fundament i dostałem sygnał od włodarzy, żebym się nie przejmował, tylko po prostu robił swoją robotę, bo mnie nie wyrzucą za to. Po prostu. Były tam jakieś dyskusje, czy może go wyrzucić, czy nie, ale mimo wszystko miał pewną pozycję moim zdaniem. Bo wiadomo, lepiej sobie kogoś wychować niż szukać nieskończoność kogoś, kto, kto będzie narzekał, aczkolwiek to, co będzie działo się teraz z Lebronem, i to w jaki sposób on to przetrwa też może ciążyć na tym, czy Lakers będą potrzebowali lepszego trenera w XIX, żeby no, zacząć robić to, co ma się dziać.
1: No, I ja Dobywać ja tytuły tak. i mieć dynastię z siedmiu pierścieni. No. Ja myślę, że to będzie bardzo ciążyć teraz na Wontonie, no bo jak jeśli w zeszłym roku miał, miał nad sobą parasol, tego co by się nie działo w Lakersach to nie będzie zwolniony, tak teraz. Wiesz jak jest z Lebronem? przychodzi Lebron, przychodzą ludzie Lebrona i jeżeli, dajmy na to, Lakers w styczniu będą, powiedzmy, ja wiem, 21-29, to już zacznie się mówić, tam w korytarzach ludzie zaczną troszkę szumieć, żeby przypadkiem nie zwolnić Ultona i wprowadzić kogo, no nie wiem kogo, kto jest teraz w tej karuzeli trenerów pierwszy wolny, taki, który... Stan który... Van Gundy. Stan Van Gundy, może, może David Blatt, nie wiem kto, ale, e, ale wiesz...
0: Fred Hoiberg jest wolny, stary. ja mogę go oddać każdemu. Jeśli mam
1: to mogę... I Luke Walton, nie wiem, czy on o tym wie, ale on, on zaczyna sezon, no może nie zaczyna, ale on, to, to jego krzesło jest jeszcze nie gorące, ale już jest ciepłe. Bo pod Lebronem, no pod Lebronem musisz mieć wyniki, no co dużo mówić. Jeśli masz Lebrona w składzie, tym bardziej Lebrona już, już po, po złej stronie trzydziestki, no to zegar tyka, to jest wsteczne odliczanie i masz cztery lata Lebrona, z których ile lat będzie taki fizycznym prime, fizycznej dominacji. Chociaż jeśli chodzi o Lebrona i Prime, to są takie dwa słowa, które, które trzeba których trzeba używać ostrożnie, no bo, no bo Lebron w swoim 15 roku zagrał być może najlepszy sezon w karierze, więc tak jak mówiliśmy to już nieraz są primey i są primey Lebrona. No ale, ale Walton naprawdę może być na, na gorącym krześle i, i tyle, i kropka.
0: Hmm, czyli zgodnie dajemy Sorry, bo ja już pisałem, nie będę tego edytował. Dobrze. Przed MVP szybko zrobimy EOi, czyli Executive of the Year. Ja bym to nazwał e, pucharem na zachętę dla Marka z, e, Złotnickiego chyba, tak? Za zajęcie pierwszego miejsca. Wiemy z jakiego to filmu Karo jest. Także. Mhm. E, nie wiem czy pierwszy raz w tym, w tym może nie, nie, chyba to się nigdy nie wydarzyło, żeby nie rozdrabniać się w tej dyskusji czy Magic czy Palinka, tylko dać organizacji Los Angeles Lakers. Tak teraz już Myś... zaocznie mówię, bo wiadomo, do lutego może się stać kupa rzeczy. Ktoś kogoś wyjmie i nie wiem, taki Boston albo nie wiem, w Bostonie ciężko kogokolwiek jeszcze bardziej wymieniać, ale gdzieś w jakiejś drużynie dojdzie do jakiejś może wymiany, która spowoduje, że będzie kompletne przekręcenie układu sił. Wątpię, żeby to się stało przed wakacjami, bo wszyscy tam czekają z torbami na pieniądze po prostu. Takie torby, jak Ruscy mieli w kratkę, że czekają na kilka takich reklamówek z pieniędzmi. Nie jest kilku. Torby z tak, nie, to nie są z to są te takie w kratkę. wiem takie w
1: kratkę, tak, ale te ZK, ZK są pod, po, podobnego, podobnego rodzaju. niebieskie, nie? No. Tak, niezniszczalne. Produkt
0: placement, Ikea może się odezwać do nas. Yy, no, więc y, wydaje mi się, że może trudno będzie czegoś takiego szukać, ale jak na razie, no to chyba to, co zrobili już w wakacje Lakers, na samość sprowadzenie Lebrona i obudowanie nawet krytyńskim składem, jak Stevenson albo Be Beasley, no, Zasługuje chyba na, na tą nagrodę.
1: Dobrze. Moim kandydatem, to znaczy twój kandydat bardzo mi się podoba, ale moim kandydatem jest Masai Ujiri. Jeżeli wymiana DeRozana na Kawaja okaże się strzałem w dziesiątkę, jeżeli Kawaj będzie zdrowy i co ważne, jeżeli Kawaj będzie chciał zostać. Jeżeli Raptors wejdą do finałów, a tam to znaczy, nie, nie spodziewam się, że zdobędą tytuł, a, ale jeśli do, wejdą do tych finałów, to, to duża zasługa będzie nie tylko zawodników, to znaczy będzie dużo zawodników, ale też będzie tego, który, który był architektem tych zmian. I, i tutaj będą duże brawa do, dla Masai Ujurego, że, że pociągnął zespół z tej wymiany, która, która była niepopularna, która się nie podobała, bo DeRozan był ulubieńcem fanów w Toronto. No ale wiesz, jak będą wyniki, to oderozanie może nie tyle, co się zapomni, co. co kałaj będzie taką chusteczką na otarcie US nowym rozdziałem. Więc ja stawiam na, na Masaju D'Igo. Dobra, to ja
0: wklejam, ale z drugiej strony, jakby się tak zastanowić, to będzie. To, to teraz już jest na tych takich zasadach, kto kogo wy, wytransferował, na co się zgodził i do czego doszło w konsekwencji, no bo tego jeszcze nie wiemy, ale to będzie łeb w łeb. Myślę, że z kimś z Lakers. Ja nie wiem, czy Rob Pelinka, czy Magic Johnson będą postrzegani jako executive bardziej, mimo swoich funkcji pozornie innych na wizytówkach, no ale mimo wszystko ta dwójka może być brana pod uwagę no, konkurencyjnie. I gdzieś tam ktoś po cichu może powiedzieć, że Bob Meyers e, zrobił robotę z Kazinsem, ale tego też nie wiemy.
1: No, nie, ale ja, wpiszę,
0: ja wpiszę Lakers, dobra, niech będzie Rob Pelinka, dobra. No,
1: tak, ale duży. z Majersem rzecz jest taka, że jeżeli masz drużynę, która zdobyła mistrzostwo co roku, no to, no to, już, to już ten poziom jest tak wywindowany, że, ci, że ciężko czymś zaskoczyć.
0: Też prawda. No ale z drugiej strony, wiesz, no, to nie jest Javale McGee. Pomówmy no. się, no to, to dalej jest Bugi, będzie sprawiał problemy i ojej, jaki to będzie ciekawy sezon, Draymond Green i Bugi. W jednej drużynie. I Clay Thompson, który już teraz mówi, że może odejdzie w 2019. To jest taka, taka duża torba właśnie napchana pieniędzmi, która w końcu pęka i ten hajs się wysypuje gdzieś tam z tyłu, a ty biegniesz do pociągu Warszawa-Moskwa ze stadionu. Trochę tak to wygląda. Dobra, zanim będziemy mówili o MVP, to walcie jakieś pytanka, jak macie do nas, bo potem będziemy szybko spadać. Karol MVP będzie w tym sezonie, znowu powiemy coś o Lakers pewnie. Myślisz? Myślę i też żałuję, bo też chciałem powiedzieć o Antku, że może trochę jeśli chodzi o trenera roku możemy brać pod uwagę Mike'a Badenholzera z, z Milwaukee, w sensie, z, z. jeśli Giannis, chociaż to też jest pytanie co z tego, że Giannis będzie mocniejszy, szybszy, lepszy, jeszcze bardziej dominujący i w ogóle już nie będzie wiadomo kim on jest na parkiecie, jaką pozycję mu tak naprawdę dominującą dać, to i tak będzie to jego tylko i wyłącznie drużyna, no. W sensie szukanie drugiego gościa, który będzie na równi z nim w jakiś tam sposób, no to jest znalezienie Chrisa Middletona, który jest dobry, ale jest na zasadzie pola Mirsapa. On jest dobry, ale musi być z jakimiś ludźmi. Jest taki, wiesz, spokojny, wykonujący swoje zadania, nic więcej. Karol.
1: Tak, Michał, już mam podać swojego kandydata, czy jeszcze... Czy jeszcze Nie wiem, no kluciem, pewnie powiesz, bo...
0: Lebrona, Lebrona Jamesa podasz jeszcze.
1: Słuchaj, kandydatów mam kilku. Jeśli mogę kilka zdań powiedzieć o każdym. No na pewno Lebron, na pewno musisz brać Lebrona pod uwagę, no bo, no bo to są Lakers, o Lakers będzie się mówić, bo to jest Lebron, o Lebronie będzie się mówić. No i siłą rzeczy on będzie I... musiał coś robić w tej drużynie głównego, tak? Bo tam I... też... Tak, i słuchaj, Lebron, o statystyki Lebrona nie mamy co się martwić. Takich 27 punktów, 8 zbiorek, 8 asyst, to jest, myślę, że to jest standard w tym 16 sezonie w NBA. I teraz zobacz, ja uważam, że wszystko będzie się rozbijać o zwycięstwa. Jeżeli, jeżeli koledzy pomogą Lebronowi, to Lebron wygra, a też myślę, że, że on będzie chciał to zrobić, żeby, żeby wprowadzić prowadzić tę nową narrację, że będzie MVP z trzema różnymi klubami. To jest coś, co pisałem na temat Lebrona przy okazji, przy okazji jego odejścia do Lakers, że, że to jest rzecz, to jest case, który on chce zrobić. Przerywam sobie na chwilę, bo wrzucam to na czat. Jak ktoś chce rzucić okiem, to niech rzuci. Nie wiem, jak ty, Michał, uważasz, ale chyba się zgodziliśmy co do tego już wcześniej, że, że tak historycznie Lebron nie przeskoczy Jordana z różnych przyczyn, z wielu różnych przyczyn. Myśmy ale... się na to zgodzili? E, tak, nie... Tak mi się... Tak mi się wydaje.
0: To dobrze, bo nie pamiętam. No i ważne. No. Ba
1: bardzo dobrze, ale, ale Lebron może zrobić swój case taki, nie, nie, nie wspinać się na górę pod nazwą Michael Jordan, tylko wejść na górę dotąd nieodkrytą z napisem Lebron James. Być MVP z trzema różnymi klubami, zdobyć tytuł z trzema różnymi klubami. Ale Karol, do... tutaj jest pytanie inne,
0: czy... Pomijając, wiesz, no, rzeczywistość, ale czy oni dalej w sobie znaleźli góry na Ziemi? Czy jednak Jordan ma górę na Marsie, a Lebron na Ziemi albo na odwrót? To się dopiero okaże, tak? No bo to jest, teraz... się
1: dopiero okaże, ale to jest, Michał, nie do końca takie aż takie ważne, moim zdaniem. No bo, nie, no to jest wiesz, ważne, bo to jest tak, bo my, wi my widzimy górę na Księżycu, to wiesz, Jasne, to to... jasne. Wiem, o co ci chodzi. My widzieliśmy Jordana na żywo i my wiemy, My wiemy, dlaczego mamy go na pierwszym miejscu. My sobie nie, nie oglądamy highlightów i nie wymyślamy, ale też będzie pokolenie ludzi, którzy ani nie widzieli... ale Będą dwa pokolenia. Będą ludzie, którzy widzieli tylko Lebrona. Znaczy jest, już już, już jest drugie albo nawet trzecie pokolenie ludzi. Znaczy drugie, nie przesadzajmy. Którzy nie widzieli Lebrona, widzieli, nie widzieli Jordana, widzieli tylko Lebrona. No i wiesz, historia ma to do siebie, że, że, że po latach trochę się robi zakurzona i ludzie trochę inaczej na nią patrzą ale będzie kolejne pokolenie, które nie widziało ani Jordana, ani Lebrona i będą bazować na narracjach, będą bazować na statystykach, będą bazować na długowieczności, a, a to są rzeczy, z którymi, z którymi nie możesz polemizować, jeśli chodzi o Lebrona. Tyle lat w NBA, tyle różnych rekordów pobitych, na pewno prześcignie Jordana w punktach, w meczach, w minutach, w tytułach zapewne go nie prześcignie, ale to jest właśnie coś, to, to, to są, jest kilka aspektów jego legacy, legacy Jordana, w których w których Lebron może mieć swój case I, i dla nas, jeszcze raz mówię ludzi, którzy widzieli Jordana, ten case nie jest aż tak silny, bo to jest coś innego, ale tak jak mówię, Lebron może chcieć i zakładam, że będzie chciał zbudować, wejść na, na, to, na taką górę, na którą do tej pory nikt nie wszedł, a zdobycie trzeciego MVP z trzecim klubem to będzie coś i, i, i wydaje mi się, że Lebron będzie chciał to zrobić, bo myślę, że... Zdaję sobie sprawę z tego, chociaż jako, jako ten taki ostateczny warrior, kompetitor na, na najwyższej klasy, gdzieś tam w swojej świadomości pewnie czuję, że, że gdzieś tam będą okoliczności sprzyjające, że da się powalczyć o tytuł, ale pewnie tak na koniec dnia zdaje sobie na, sprawę z tego, tak przy chłodnej kalkulacji, że, że Lakersi nie zdobędą w tym roku tytułu. Ale MVP jest jak najbardziej w jego zasięgu, wystarczy wygrać tych 50 meczów, 52 mecze. Ja no bym Karol, patrzę,
0: tego głuta głośno nie mówił, że nie zdobędą tytułu w tym roku, bo to już stary po
1: Myślisz, wygranych...
0: Widziałaś ten ostatni, co się działo na Twitterze podczas tego, nie wiem, drugiego od końca, czy ostatniego meczu Play-Season Lakersów? Stary, kłótnia tego, że Lebron gra, a tamci nie grają. Ludzie są już tak ściśnieniowani po obu stronach i ten cały bus Lakersów stworzony po przyjściu Lebrona, bo ja nie wierzę, że to jest 100% fanostwa, nie wiem, jak Rafał Niewiadomski na przykład. To są ludzie, którzy jadą autobusem na... No. Bolebron.
1: Słuchaj, to są ludzie. Jest dużo fanów, fanów, którzy się na koszykówce znają i lubią, ale jest dużo ludzi, którzy jadą autobusem, tak jak mówisz. I sam fakt, że mieszkają w Los Angeles, sam fakt, że, że kiedyś kibicowali Lakers, sam fakt, że koszulki Lakers wyglądają fajnie, buty zrobione na purpurę i złoto wyglądają fajnie, to już jest dla wielu ludzi wystarczający powód, żeby być fanem Lakers. I wiesz, to w jaki sposób wielu ludzi patrzy na Kobiego Brianta, też jest źle za, zamazane w negatywny sposób przez tych takich e, pieniaczy, niedzielnych, niedzielnych kibiców Lakers. No bo wielkie kluby mają to do siebie, że, że mają ludzi, którzy się znają na koszykówce, ale też mają ludzi takich, którzy wiesz, są tam po prostu, bo, bo się coś dzieje. Warriors mają bardzo wielu takich kibiców, którzy robią tylko szum w internecie, niepotrzebny szum z takich mieli, niksi takich ma, znaczy niksi są teraz trochę przyczajeni, ale jeśli tylko niksi zaczną wygrywać, to zobaczy, że ludzie powyłażą z tych swoich nor. A wracając z tej takiej wielkiej dygresji, Lebron potrzebuje wsparcia swoich kolegów. Jeżeli to powiedziałem, jestem pewną jego indywidualne statystyki, więc do, więc do tego będzie potrzebował narracji, które będzie miał. I potrzebuje tylko i wyłącznie zwycięstw. Lakersi potrzebują tylko i wyłącznie zwycięstw. Jeżeli Cavs na wschodzie, wygrywający 50 meczów, dali Lebronowi dużo dobrych narracji, tak Lakersi, którzy wygrają tyle samo, 50, 51 meczów i dajmy na to, że będą w top 4 czy w top 5, to to już będzie coś. To, będzie, to, 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 to moim zdaniem wystarczy Lebronowi, żeby być w y, pierwszym w tym wyścigu do, do zdobycia MVP. No bo jeżeli spojrzysz na innych jego konkurentów, kandydatów, których ja mam. Ja mam Hardena, to znaczy wśród kandydatów, ale myślę, że Harden nie wygra, bo Harden już zrozumiał, że znaczy nie wiem, czy zrozumiał, ale no ma już MVP i pewnie chce zagrać o tytuł i myślę, że po tych trzech latach, czterech takiego ostrego walczenia o MVP delikatnie wyhamuje. Nie mówię, że wyhamuje bardzo, ale delikatnie wyhamuje. Mam też Anto Kumpo, Wydaje mi się, że pod nowym trenerem w nowym rozdaniu zagra świetny sezon indywidualny i też, tak jak w przypadku Lebrona, będzie potrzebował zwycięstw. Ale jeżeli będziesz miał paks na podobnym poziomie wygranych i Lakers na podobnym poziomie wygranych i tu masz Janisa, tu masz Lebrona, no to narracje zjadają Janisa. Lebron to wygrywa. Warriors nie bierzemy pod uwagę. A no pozornie,
0: tam... poczekaj Karol, pozornie. No. Przez to, co jest wiadomo, jeszcze będziemy mówili o innym facecie na D na Ade chyba w zasadzie, e, mhm. który, no dobra, nie, o, nim, o nim potem, ale jeśli Milwaukee powiedzmy, no gdzieś tam będą romansować 47-50, to też wracamy do tej naszej, naszej typowalni over tak. yander, e, to Lakersi pozornie mogą być na tym samym poziomie, przez to, że po prostu na zachodzie no, będzie głyn burdel, pralka, jak to zwał, tak to zwał, te miejsca. Co prawda. 4, może, może nie 4, ale 5-8, 5-10 będą bardzo, bardzo wyrównane. I tam mogą być takie tiebreakery, że Silver jeszcze nie wiedział, że musimy takie wprowadzić.
1: Tak, dlatego temat jest taki: jeżeli będziesz w tym sezonie chciał pokonać Lebrona w walce o MVP, to nie tylko twoja drużyna musi być na poziomie Lakers, musi ewidentnie i wyraźnie zdominować Lakers i być od nich o 8, o 10 meczów lepsza. Bo spójrz, Russell Westbrook wygrał MVP kiedy Thunder byli, nie pamiętam, 47 wygranych mieli, 46, coś takiego, na pewno nie mieli 50 wygranych i ta narracja o triple-double za cały sezon, ta narracja o tym e, zranionym sezonie po odejściu KD wygrała z tym, że Harden poprowadził Rakets do wygrania ilu? 56, 57, około 10, ponad 10 wygranych więcej Rakets mieli niż, niż Thunder pod, e, pod rasowym Westbrookiem, więc jeszcze raz, Tutaj nie wystarczy wygrać o wiele więcej meczów niż, to znaczy nie wystarczy być mniej więcej na poziomie Lakers. Tutaj trzeba wygrać o 10, o 15 meczów więcej, żeby trochę prześcignąć narrację. No bo jeżeli będzie jakaś drużyna, która wygra 60 meczów, a Lakers wygrają 48, 47, no to raczej nie ma dyskusji nawet, jak Lebron zagra wyjątkowy sezon. Ale niech tylko Lakers będą bardzo plusowi. No dla mnie taką barierą jest 50 wygranych. I niech tylko da im to przewagę własnego parkietu, to liczby, które biorę w ciemno w przypadku Zebrana, dadzą mu MVP. Ja tak, ja tak uważam, ja tak stawiam, więc jeżeli będziesz właśnie, mieć... No. Właśnie
0: Karol, zerknąłem dokładnie w tą naszą tabelkę i wyszło, że Lakersi mają 44 38, a Milwaukee ma 4537 i wyszło tak trochę, że no Lakersi są na tym dziewiątym miejscu, chociaż teraz ja bym to zamienił w ogóle z San Antonio, to co się stało, to w ogóle kompletnie bym to zamienił, to już chyba będzie musiał jakąś poprawkę zrobić kiedyś, jeszcze w sezonie i Milwaukee z tym bilansem jest na piątym miejscu. Także wiesz, no, to jest to o czym mówiliśmy, no, że pozornie to są dwa różne światy trochę, tu jest playoffs, tam nie ma i z niektórymi może będzie jakaś mała przewaga parkietu potem, ale to wątpliwe, żeby to też były absety jakieś i po prostu będzie wiesz, to takie wyrównane bardzo. No.
1: Poza tym, ale... poczekaj, to...
0: mówiliście na czacie, Aha. głosuje się, chyba to głosowanie jest jak gdyby w trakcie playoffów, bo jak teraz jest ta gala.
1: Nie, nie, nie. Wszystko... Yy, nie Głosowanie głosowanie jest po zakończeniu rundy zasadniczej i to już no jest tak. koniec. Głosy są oddane i schowane do szkatułki i, i wiesz, I to, co się cała... dzieje w nie wpływa, nie wpływa. Tak, no. nie,
0: ale potem jest cała feta, jest prawie miesiąc takiego bezruchu, tak, że tak. są te dane gdzieś zatrzymane jak gdyby, no. ale nie opublikowane, o to mi chodzi.
1: Więc to no dobrze. Wracając, no. wracając, wracając, jeszcze jedno zdanie, bo Ty mówisz, yy, przypominasz te nasze typy, ale ja, my nie mieliśmy Lakersów poza, poza playoffami. Mieliśmy, mieliśmy w to, że Lakers nie wygrają yy, chyba 49 meczów, ale.
0: No. Ale jak ułożyłem ja. tę tabelę, to wyszło tak po tym, co stawialiśmy, że są na 9 miejscu. I na 8 jest San
1: Antonio. Ale to wiesz, no bo to niepotrzebnie zrobiliśmy. to ja Rozmawialiśmy wtedy. Ja celowo yy. to zrobiłem. No, na, potrzebę, na potrzebę linii ustawialiśmy tak, nie inaczej, ale żeby ustawić ósemkę, no ja, ja mam Likes'ów kolejowo. Nie
0: no, uprzedzaliśmy czy? o tym, jasne. Poza tym tak. nie mówiliśmy, nie że nie to nie matematycznie wiesz, że się, się zgadza, bo tak, tak. te liczby mogą się nie zgadzać. Może być, nie wiem, o 600 meczy za dużo w porównaniu do tego, ile y -y -y. naprawdę powinni zagrać, wiesz.
1: Nie, nie może być, ale to...
0: Może być, Karol, bo nie porównaliśmy, ile dana drużyna gra z każdą, zrobiliśmy to po
1: prostu over-under. I potem się nie okaże, może... jak zsumujemy. No tak, no. Nie, Michał, nie, nie może być. Musi... Mu... Powiem, powiem Ci no, po nagraniu. Się, o... Karol. Po... No dobra, powiem Ci teraz. Wiesz, jeszcze raz powiem, bo powiedziałem to wtedy, ja... jeśli chodzi o linię powyżej, poniżej, to, to... No nie wiem, czy się chwalę, bo nie wiem, czy jest się tym chwalić, ale, ale robię to już od ładnych kilkunastu lat. I cała rzecz rozbija się po prostu o to, jaką linię dany klub dostanie. No bo zobacz, masz takich Memphis Grizzlies, którzy mają linię 35 wygranych. No ale to jest linia 35 wygranych, a czy oni wygrają 36 meczów czy 48, to nie ma znaczenia dla linii. Jeżeli stawiasz, że linie przekroczą, to mogą ja być zwycięstwa, a mogą linie przekroczyć o 15 wygranych i wygrać 50 meczów. I to w jaki sposób stawiamy na linię, w żaden sposób nie zadłuża nam, nam liczby meczów rozegranych globalnie odnośnie całej ligi.
0: Ja Ale jeśli tym, stawiamy Karol to indywidualnie, to powodujemy taką sytuację, że według naszych przewidywań może być za dużo drużyn, które mają powyżej 50 wygranych, a za mało drużyn, które mają poniżej 20 wygranych, więc gdybyś to zsumował wszystko razem, wychodzi na to, że się po prostu sezon nie dopina, bo jest tak, za Michał, dużo albo za tylko mało.
1: Że, tylko, że... Tak, tylko że tam w liniach nie było aż tylu drużyn, które dawały miały 50 wygranych. Tam byli na przykład, powiedzmy, no dajmy na to tych Memphis, którzy mieli linię 35, Dallas też 35, ale Kersi mieli na przykład 48. I jeżeli my stawiamy, że wygrają, to nie mówimy ile wygrają, tylko że przekroczą ten próg. Rozumiesz, o co mi chodzi? Teoretycznie, Rozumiem. Teoretycz, ale teoretycznie Karol... tak, że każda z drużyn będzie powiedzmy poniżej progu, bo progi zostały tak bardzo wywindowane.
0: Ja rozumiem, to. więc mam nadzieję, że przestaniesz nas w końcu usprawiedliwiać, bo ja dążę do tego, że zawsze się mylimy i coś jest nie tak. Tak, musimy się
1: mylić.
0: Bizondele nie żyje, tylko popłynął gdzieś na jakąś wyspę i to nieprawda, że jego brat i jego jakaś tam dziewczyna go wyrzucili z katamaranu, Czy katamarana, nie wiem jak się odmienia tą jest. przepiękną łódkę, ale on gdzieś żyje, ja w to wierzę. Ja bym I nazywa powiedział się Ka Dalej Williams. On się powiedział. nazywa Dalej Williams.
1: A ja bym powiedział katamarano.
0: Katamarano? No ja też bym tak powiedział, ale nie wiem, jak to jest prawidłowe. Koń
1: końcówki, końcówki w dopełniaczu to jest zawsze problem.
0: Dobrze, a skoro wprowadziłem już taką bezsensowną dygresję, to komu Karol dajesz MVP.
1: Westchnąłem sobie, bo chciałem jeszcze powiedzieć po dwa zdania o. O Antony Davisie też chciałem, żebym.. Coś no powiedział. właśnie, Antony Davis, zobacz. Antony Davis, zawodnik. E świetny. Na obu końcach parkietu. I też o jego indywidualne statystyki nie musimy się martwić. To będzie jakieś 27-28 punktów, 12 zbiórek, 4 asysty, dwa bloki. Coś takiego, taka linijka, taką widzę linijkę. I to nie jest żaden kosmos w przypadku Antonego Davisa. Antonemu Davisowi też będzie brakować z drużyny. On będzie ich ciągnął. I to jak daleko ich zaciągnie, to będzie zależało od różnych czynników. Przede wszystkim jego zdrowia. Ale też jak bardzo pomogą mu koledzy. No i jeszcze raz, jeżeli, jeżeli Pelikany wygrają około 50 meczów, no, to musisz brać pod uwagę, pod uwagę Davisa, ale też pytanie, co zrobią Lakers i Lebron, bo ja uważam, że to jest sezon, wiesz, to, to, to jest sezon, w którym będzie się bardzo dużo mówiło o Lebronie. Czy, czy, czy tego chcesz, czy nie chcesz o Lakers i o Lebronie będzie się mówiło bardzo dużo, z różnych przyczyn. Więc żeby y, zagłuszyć, zakrzyczyć, zakrzyczeć, czy, czy zakrzyczeć, przykryć trochę narrację Lebrona swoją własną narracją, musiał musiałbyś robić coś naprawdę wyjątkowego. I to będzie jestem, krzyk ciszy, Karol. To, to może być krzyk ciszy oborniaka i jestem w stanie Aha. wyobrazić sobie, że Anthony Davis gra świetny sezon i, i pelikany wygrywają, więc musi być, musisz mieć go po prostu w, swojej, w gronie swoich kandydatów. Mam też w gronie kandydatów Kałaja, o którym powiedziałem przy okazji, przy okazji nagrody dla najlepszego obrońcy. Jeśli Kałaja wróci do pełni zdrowia, to jest zawodnik na 27-28 punktów, 9-10 zbiórek 3-4 asysty, dwa przechwyty, no i, i wiesz, i jeśli Raptors będą wygrywać pod jego, pod jego dowództwem to na wschodzie, tym bardziej na wschodzie, gdzie wyś, myślę, że to będzie wyścig trzech Bostonu, Raptors i, i 76ers, no, no, to, no to narracja o wracającym kałaju też będzie silna. Ale jeszcze raz, może nie być aż tak silna jak zimne Toronto, może nie być aż tak, tak gorące jak gorące Lakers. I na końcu moim ostatnim kandydatem jest PG Paul George.
0: O Boże znaczy, Święty.
1: Kandydatem, nie człowiekiem, który to wygra. Kandydatem. Piłeś dzisiaj coś, Karol? Tak, zioła takiego startu.
0: Jezu, nie zgadzam się kompletnie z tobą
1: ale ja nie powiedziałem, że wygra. Ja powiedziałem, że kandydatem będzie to. to, ty... A,
0: to ale tu to kandydatem, no to kandydatem, to wiesz co, no to w takim dlaczego? Parze, Stawiając kandydatem jego i Kałaja, no to nie powiedziałeś o Hardenia. To jest największy z tej trójki kandydat tak naprawdę.
1: Powiedziałem o Hardenie, że go wyłączam. No to powiedziałem, że dlaczego, dlaczego nie
0: wygram. Już Aha, Faktycznie, tak masz rację. No,
1: no dziękuję, że... No, po prostu dziękuję za wszystko. Dlaczego, dlaczego mam pola George'a? Pola George'a mam dlatego, że a. stawiam, że Oklahoma wygra dużo meczów. I ja w moim prywatnym rankingu Oklahoma jest nawet na trzecim miejscu na zachodzie z ponad 50 wygranymi. I to jest coś, co sprawi, że któregoś z zawodników Oklahoma weźmiesz pod uwagę przy okazji MVP. Westbrook już ma Musiałby zrobić coś wyjątkowego, a, a wiesz, trzeci sezon na poziomie MVP to już jest temat, który my znamy. To jest narracja, którą znamy. Musiałby wejść z czymś nowym i, i nas zaskoczyć. A nie spodziewam się, żeby to zrobił. To Ale taki, moment... Paul George, taki Paul George, który podpisał nowy kontrakt, który jest już ładnych par lat za swoją makabryczną kontuzją, w zasadzie nie ma wymówek, żeby, żeby nie zagrać świetnego sezonu. Paul George ma ile? 27? 28 lat? więc teoretycznie jest w swoim fizycznym prime, i to już jest drugi rok współpracy będzie jego z Westbrookiem i w zeszłym sezonie grał świetnie w obronie, moim, był moim silnym kandydatem do, do zgadnięcia Nagrody Obrońcy Roku, no, no nie zgarnął jej, ale naprawdę grał świetnie w obronie, był świetnym two zawodnikiem, miał dwa przechwyty, trzy asysty, pięć biurek, prawie 22 punkty, trochę tych punktów mi zabrakło, ale myślę, że teraz już, już po przepracowanych wakacjach razem z Oklahomą, po tym takim sezonie okrzepnięcia, kiedy już razem z Westbrookiem grał, po sezonie, to znaczy po sezonie, w którym to Westbrook nie, nie zacznie w pełni zdrowia tych rozgrywek. I też myślę, że tak z perspektywy czasu i trochę z perspektywy e, ławki rezerwowych te, tego początku sezonu mam nadzieję, to znaczy że życzę mu dobrze, że Westbrook trochę zrozumie, że nie tędy droga, że o, rozbijanie głową muru to to nie jest taka rzecz, która da mu miejsce w historii Koszykówki, że OSDU troszkę wyhamuje, da pierwsze skrzypce Polowi George'owi. Paul George wejdzie na ten poziom tych, tych 26-7 punktów na mecz. No bo, tak jak mówię, 28 lat, nowy kontrakt, i to, to, to jest twój czas, PG. To, to jest teraz albo nigdy. Nie ma żadnych, jeszcze raz, nie ma żadnych wymówek teraz, żeby Paul George nie zagrał na poziomie. Znaczy nie, nie mówię, żeby wygrał, tylko żeby zagrał na poziomie MVP. Jeśli tego nie zrobi, no to, to, to moim zdaniem będzie ostateczny, ostateczny dowód na to, że, że Paul George nie jest tym zawodnikiem z top, top 10, top 15.
0: Dobra, bo to już jest Karol 90 minut, także ja się lansuję tym, że potrafię napisać Giannis Antetokounmpo, kumpo a ty powiesz, kogo byś wybrał.
1: Bezpiecznie stawiam na Lebrona, a tak yy, justisowo Winslow-Wowo na pola George'a.
0: Nie, serio?
1: Nie, no nie, przecież to nie, bo to tak na siłę być oryginalnym, to nie chcę być... Weź, moim zdaniem znaczy,
0: Paul George w, w ogóle... Jeszcze raz powiedz,
1: mówiąc, że, mówiąc, że zakładam, że Oklahoma zagra doby sezon i Paul George zagra doby sezon, stawianie go w roli MVP ma rację, to jest trochę za dużo, więc mam tak, mam... No, muszę mieć silną kandydaturę, tak logicznie, patrząc matematycznie i, i w ogóle historycznie Lebrona Jamesa, no i też będę miał, jak tak jak ty, Antetokumpo. No ale daj mi Lebrona.
0: Dobrze, Karol. Ja to zapisuję dla potomnych, żeby nikt nie powiedział, że nie zapisałem tego. Czas na pytanka od was i spieprzamy stąd. I chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Że kumpo wychodzi mi poza ekran. Spory skurczybek. Napisz tylko Janis. Napisz Greek Freak. Nie, musiałem się przylansować, bo ten. Bo mi się zarzucało, no, że ja to wklejam, a ja po prostu wiem. Takie są fakty. Nie, no, żartuję się. Żartuję poza tym Janis i Gianis. To musi w końcu zostać wyklarowane raz na zawsze. Janis. Nie, nie zrobię tego. Jesteśmy amerykańscy, Karol. No, Możesz być. Możesz być? Dobrze, poczekaj. Zerkam na czat. Czy coś tam się dzieje? W ogóle o czym wygadaliście? O jakimś dubbingu? Ja to opuściłem. Bizondele dalej uważam, że żyje. To jest, to jest, to czat jest dzisiaj,
1: pe... dzisiaj czat żył swoim życiem.
0: No, mówią, że sklepy z, dopala, z dopalaczami są pozamykane. No to zobacz, co się dzieje, Karol. No. Dobra, to czekamy 3-4 minuty. Jak nic, to, to spieprzamy. No bo to nie ma co. I słuchajcie, a propos yy, następnego programu, to my będziemy rozmawiali po nagraniu z Karolem, ale może to nie być środa, bo nie wiem, czy jest sens katować się przerwą i jeszcze będziecie musieli nas pół godziny do 40 minut słuchać, bo myślę, że godziny to bez sensu, żebyśmy robili o pierwszym dniu, w którym będzie tyle akcji, yy, że może lepiej w czwartek, dlatego to jeszcze uzgodnimy. Sprawdzajcie na Facebooku po prostu, no bo tam najszybciej jest podawane wszystko. Czekaj, znowu czat wyłączyłem sobie.
1: Ja mam włączony, nie ma pytań, więc,
0: więc Dajmy im dajmy jeszcze dwie minuty. A jak nie, to już możemy nigdy nie wracać. Poza tym, Kawa jako MVP, Karol, nie, no to jest taki kandydat dla mnie bardzo fajny. Więc... Tak, widzę, że jesteś zrutowany z Toronto i dobrze, że robimy grę o klon, bo jesteś diehard fanem. Widzę nie wierzę, nie, bo równie dobrze do Maraderozana możesz wykreować na tej samej pozycji, mało tego w tym środowisku o którym mówiliśmy, nie ma Łajda przez 6 tygodni, ale to i tak wróci i wierzę, że będzie tym, kim co mówiliśmy i e, e, Muraja nie masz I, i w ogóle, wiesz, nie wiadomo co Gasol nagle co, będzie grał 82 mecze też może mu coś być on już ma 82 lata no. dobra, weź się no tak, <laughs> taka prawda. No. Dlatego San Antonio może być tak samo kozacki jak Toronto, Karol. Nie, jasne, rutujesz,
1: jasne. Rutujesz za Toronto. Ciężko, nie wiesz co, wątek San Antonio to jest bardzo ciekawy wątek, bo masz tyle kontuzji, ale ciężko jest wyobrazić sobie San Antonio poza play Ja myślę, że mimo wszystko, mimo tych kontuzji, nawet faktu, że straciłeś Maria, który miał być, Miał zrobić ten skok, nie miał być tutaj podstawowym zawodnikiem, to myślę, że że Spurs, Popowicza znajdą jakiś sposób, żeby się w ósemce znaleźć. No bo nie zapominajmy o nie zapominajmy Oldridge'u i Terozanie. Nie zapominajmy też, że, że tam gra, grają ludzie, którzy mają głowy na karku. Czy ty widzisz yy, Spurs poza plajowami?
0: Halo Michał. Znowu się wyłączyłem. Żałuję teraz trochę widzę, chociaż wiesz, to jest tak jak, tak jak mówiliśmy przy tym przewidywaniu, że masz yy, Memphis, masz San Antonio, to są takie drużyny, które zawsze gdzieś tam. A, może San Antonio mniej, ale taki Memphis, a oni są gdzieś w dupie i nagle są gdzieś. Nawet jak, jak mają połowę składu z Gilek i, czy tam z Dilik teraz, przepraszam, no z teraz i z pierwszej ligi polskiej, to i tak dają radę, bo tam jest dobry coaching. To jest Memphis, mimo wszystko nie ma przeszkadzajek. Wiesz, Conley przesiedział cały sezon, a i tak grali powyżej oczekiwań momentami. I to są takie drużyny, które zawsze są poniżej tego radaru, a na koniec dnia, wiesz, San Antonio bije się o play -offy. No właśnie. Ja też Patryk nie widzę do końca, ale jednocześnie możemy tak samo ich oceniać. No, Toronto i San Antonio to są dwie inne jakości, mimo wszystko. Popowicz sam wszystkiego nie zrobi, a w Toronto ma kto grać. Poza tym też ale... o MIP nie wspomnieliśmy. Myślę, że ten Delon Wright
1: mógłby trochę tam podjeżdżać kandydatem. Ale albo też, ławki,
0: czy... albo MIP.
1: Tak, ale też w przypadku San Antonio trzeba pamiętać, bo tutaj pisze Patryk na, na czacie, że Drozana w roli Leonarda, ale zwróć uwagę, że Leonard zagrał w zeszłym sezonie tylko 9 meczów, a San Antonio i tak wygrało 47 spotkań, więc teoretycznie wkładasz Drozana do drużyny która wygrała 47 meczów. On nie musi w żadne buty wchodzić, bo tam tych butów nie było w zeszłym roku. Więc jeżeli all-stara wkładasz do drużyny, wiadomo, już, już na ten moment wiemy, że nie, bo było dużo kontuzji ta drużyna jest, zaczyna trochę z niższego poziomu, niż kończyła tamte rozgrywki. Ale nie trzeba patrzeć jeden do jednego, porównując DeRozana z, z Kałajem, bo, bo, bo tamten sezon tak nie wyglądał pod, pod, znakiem, pod znakiem gry San Antonio. Onarda nie było, był tylko w 9 meczach. A jeszcze widzę na czacie e, od mojego kolegi Bartka, zwanego misiem, w jakich butach sędziuję. E, mam też Kobi 5, to są moje najlepsze buty do sędziowania historycznie Nike, Kobi Kobe 5. Świetne, lekkie, bardzo przyczepne. Mam je cały czas, używam ich, ale używam ich tylko na, na specjalne mecze, żeby ich nie zniszczyć, bo, bo niestety nigdzie nie mogę dostać. Tutaj mam pytanie do ludzi słuchających. Niech mi piszą na czacie, jeśli wiedzą, możliwość, gdzie mogę kupić nowe, nieużywane nowe Nike, Kobe, piątki lub szóstki lub ósemki. A wracając do pytania, sędziuję właśnie w nich lub w Najkach Hardena. Nie pamiętam, jak ten model się nazywał, ale to był ostatni model, zanim Harden nie przeszedł do Adidasa. I to są takie buty, które ja trochę zrobiłem, trochę yy, własny customised, poobcinałem rzeczy, które mi nie pasowały, bo one są tak jakby, teraz jest na to moda, Kiedyś to, to, to taki był początek, Nike, w to wchodziło buty bez języka w takie jakby, w takie jakby, ja wiem, jak to nazwać, taki skarpecie czy coś takiego. Ja zwróciłem uwagę, że tutaj nie potrzeba sznurówek, je po prostu powycinałem. Do, do grania w kosza może to byłoby trochę za luźne, ale do sędziowania, gdzie biegasz do przodu i do tyłu, w zupełności wystarcza. I to tyle, jeśli chodzi o
0: moje buty do sędziowania. Dobra, to w takim kładzie nie ma pytań. A zapomniałem o jednej rzeczy. Słuchajcie, mam jeszcze. jak Ktoś tam klepie w fantasy, czy coś. Są dwa takie konta premium jeszcze do rozdania, bo już trzy poszły. Eee, takie jest narzędzie. Do... Pewnie jak ktoś gra w fantasy, to wie, a no jak ktoś nie gra, to i tak mu nic nie powie i nie będzie do niczego potrzebne. Ale jesteś takiego jak wspomagacze, jakieś takie do gier fantasy, do draftów. No sezon się w zasadzie jutro, teoretycznie za dwa dni zaczyna. I no, drafty się zaczynają, a to jest dosyć mocne, dobre narzędzie do tego, żeby tam sobie poprawić sytuację, jeśli gra się z kimś, kto tego nie ma, to można nazwać to oszukiwaniem, ale przede wszystkim to jest polski projekt, także jak coś, to wchodźcie tam, im więcej was tam jest, tym lepiej oni to wspierają, ale i tak uważam, że jest nieźle, także jeszcze dwa konta, w sezonie coś tam się pojawi, takie dwa konta premium, co ważne na cały rok, wel na cały sezon. E, wszystko macie w zasadach, także zerkajcie No i co Karol, chyba idziemy no. Chyba tak Damy wam znać co z tą środą czy czwartkiem To myślę, że dzisiaj nastąpi albo jutro najpóźniej No i co, no wbijajcie na Facebook, wbijajcie na Patronite'a i widzimy się jak kości zostaną rzucone
1: Najprawdopodobniej
0: Najprawdopodobniej, powiedziałeś to jakbyśmy mieli odejść zaraz
1: nie, bo tutaj tutaj się tak trochę zawiesiłem, bo Michał pisze na czacie, że Zachód nam wyszedł. Nie, to nie, nic nam nie wyszło, panowie, moi mili, musicie zrozumieć. No właśnie,
0: no właśnie o tym mówiłem właśnie, właśnie o tym tak, mówiłem. Ale, tak. Dobrze to policzył Michał, shout out. Tak,
1: ha, ja tu, posłuchaj Michał i drugi Michał, bo my popełniliśmy błąd i to jest wina Michała. Nie, nie zgadzam
0: się z tym. To, że uszeregowałem to według bilansów, to po prostu tak. zrobiłem to for fun, ale rozmawialiśmy Właśnie. ogólnie i over i under.
1: Jasne. Cała tabela dobrze. jest przypadkowa. Jasne. Zrobiłeś bardzo dobrze, żebyśmy mieli taki trochę szkielet tego, o czym mówiliśmy, ale wyjściowo powinniśmy mówić tylko i wyłącznie o liniach i nie myśleć w danym momencie, w tamtym momencie, w tamtym podcaście o ósemce i w ogóle o piętnastce, dlatego że dzieją się później rzeczy, które tutaj wypunktował pan Michał, że wyszło nam y, to, co nam wyszło. Jeszcze raz mówię, wszystko zaczyna się i kończy na liniach. Taką, jaką masz linię, to determinuje ci, co później wpiszesz sobie w tabelkę. Jeszcze raz, jeżeli jakieś drużynie ktoś daje 25 zwycięstw, tak jak na przykład Atlancie, a ta Atlanta wygra 50 zwycięstw. Ty tego nie wiesz. Ty tylko dajesz więcej lub mniej. To może, się, to może wszystko odbywać się w obrębie linii, ale może być to bardzo w górę albo bardzo w dół. Zależy od tego, jak, jak będzie sezon wyglądał. Więc, e, no chyba nie mam nic więcej do dodania na ten temat.
0: Hmm, czyli wyszło na to, że miałem rację, no, po prostu.
1: Taki jest fakt. Ta. To, tak. Powinniłeś błąd taki, są to policja, takiego sortu, że, że... nie, Nie, że, że po prostu... Tak, ja rozumiem, że po prostu wpisywałeś tak, tak, na, tak doraźnie, co, co nam to ułoży, co nam to da. Ale dało nam to zamazany obraz tego, co co wiesz no,
0: dlatego miałem
1: rację, bo się nie zgadzało no, to matematycznie w jednym podcaście zrobić linię tylko i wyłącznie, a co nam to da tego nie wiemy, a na przykład w kolejnym ułożyć sobie naszą piętnastkę i dać już zwycięstwa, jeśli chcesz matematycznie się bawić, to możesz, żeby się zgadzało co do zwycięstwa nie,
0: Ale nie. no ja wiem, no tylko no. dalej twierdzę, no. że mam rację <śmiech> 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 nie, dobra, e, słuchajcie, a właśnie bo jeszcze ktoś mnie pytał. racja jest razie... twojsza tak, mojsza Eee, słuchajcie, na razie przystopujemy z tym 34, bo też mogliśmy dzisiaj gadać, ja chciałem gadać o szaku, ale też przystopujemy, ale to nie znaczy zapomnieliśmy, bo to jakoś na pewno wróci, nie wiem, centrów jakiś zrobimy najlepsze, po albo Pol coś po pozycję. Nie, tam Paul Pierce uzgodniliśmy Karol, że Paul Pierce nie, nie dostąpił zaszczytu, żeby być przed szakiem. No proszę cię.
1: No żeby przed nim nie być, ale żeby raz. No, no więc jeśli mamy taki wybór,
0: to szak albo, albo nikt. Czyli nikt. No bo, nie, szak, to ja jestem tu prowadzącym Karol no sta stanęło
1: na tym, Ale stanęło nie. na tym Nieprawda A rozmawialiśmy dzisiaj o szaku? Nie No właśnie
0: Ale już gadamy prawie dwie godziny, także nie będziemy tego robić Ale jak będziemy gadać o najlepszych centrach Albo o najlepszych ludziach, którzy jeździli na wózku Albo najdłużej zostawali w zespole Wierząc o tym, że zdobędą w końcu mistrzostwo To Paul Pierce na pewno to zawita Karol To Ci obiecuję Dobrze. Recital takim takiemu zrobimy Dobrze no dobra, to się trzymajcie, i do środo czwartku.
1: No dobrze, to dziękujemy za dziś i dobranoc, Mili Ludzie.